0: ¿Veis lúdica? Episodio número 73.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el podcast, el episodio número 73 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y hoy conmigo tengo a Carte. Muy buenas, Carte, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa, chavales? La bata roja aquí en alta definición para todos ustedes. Bata roja para todos, esos fans.
0: <risa> También está conmigo Calvo, el irreverente.
2: ¿Qué pasa aquí, Calvo? La calva más brillante del planeta lúdico.
0: Y no dejamos por, y por último, pues no, no porque sea el último, sino porque le he dejado para sí, el sí. final a nuestro pequeño es, ídolo que lo local. Es. Que lo es, que lo es. Clint Barton. Muy buenas, Clint.
3: Hola, chavalería, ¿cómo estamos? Vuestro pequeño ídolo local is back.
0: Pues <risa> nada, después de, de un pequeño hiato post en el cual me he visto sumido en, eh, entre talleres de coches, eh, porque todavía no, no hemos podido, cuando se está grabando esto, no todavía no ha salido el 72 en audio. O sea que, bueno... Estamos un poco adelantados, pero bueno, había que grabar, nos apetecía grabar y aquí estamos para grabar con vosotros este episodio número 73 en el que pues, vamos a hablar de juegos y vamos a hablar de alguna cosilla más. Eh, aparte de eso, eh, vosotros que estáis aquí conmigo, eh, tenemos a Carte, no sé si quiere comentar algo sobre los juegos cooperativos del otro día, que tenía muchas ganas.
1: Contento me tenéis, que os habéis metido con el Space Alert, con el Ghost Story, con el Battlestar Galáctica. Pues haber estado, no estado, haber
2: estado.
0: Bueno, bueno. Fin, para la próxima vez que haremos de cooperativos, ya sabes, tienes que estar. No, no, no es una cuestión baladí. Qué, qué, escándalo, bueno, qué escándalo. Yo,
2: yo antes de, de comenzar quería. Esto me, es la primera no lo, hago, no lo suelo hacer mucho los que me conocéis, lo sabéis. Voy a pedir disculpas. Voy a pedir disculpas. El podcast Extravaganza, el 71, el 71, el personaje de Margot es pura muestra, o sea, es pura eh, fantasía mía de mi cabeza y sí. no quería ni insultar y ni hacer ofender a nadie, ningún tipo, ni gremio, ni nada, de nada, de nada. Es una chorrada que se me ocurrió, como otras muchas que se me ocurren, por hacerla normal, pero anormal de mí, no de, de lo que estaba caracterizando. Entonces, por favor, que, que no se me malinterprete. Sé que en las redes se me ha malinterpretado, creo que se subsanó, pero independientemente, eh, públicamente mirando a la
1: cámara, your face. Pero no, pero no sea cínico, tío. O sea, no. De la verdad, ¿te importa una mierda? No, no, no. Claro, tío. No, nada, o sea, serio, no, no, es, es.
2: Me jodió mucho y la, la pido disculpas, lo siento. Este de este teatrillo qué es, tío. ¿Esto,
1: esto qué es Javier, tío?
2: Joder, que estoy yendo a unos cursos de, de actor y me han dicho que tengo que. Bueno, es igual, ya, ¡Ah, me he pesado. Pues eso, que lo siento. Ya. No, no me lo voy a ocurrir. No, no, <risa> con otro programa y con que yo soy así, pero bueno. Venga, ya.
0: Bueno, pues nada, para empezar, si queréis, eh, hemos estado hablando un poco fuera de cámara de qué, qué nos apeteció hoy hablar aquí y hemos estado comentando en nuestras costumbres de compra, es decir, cómo compramos, qué compramos, en qué nos fijamos y vamos a los kit starters y vemos las novedades y compramos revistas, os apetece que hablemos de todo eso un poco para que lo escuchen los oyentes, es decir, cuáles son nos, nuestras costumbres de compra. ¿Cómo decidimos que un juego entre en la estantería o no? Que puede haber varias maneras. ¿eh? Veo el título, me mola, ostras, este me ha flipado, para, para Uchaca. O es más meditado, leer las reseñas y todo
1: esto. Vamos a ver. Bueno, me, empiezo yo, que mi sistema es muy sencillo. Sí, estoy es tuyo sencillísimo. El, yo lo voy a explicar a todos los sí, días. Calvo los compra, yo los probo y luego si me gusta, ya si eso, pues me compro el mío. <risa>
2: Y esto que ya lo he explicado en cinco segundos es un proceso que dura como dos años desde que yo lo pruebo hasta que él por fin toma la iniciativa de comprarlo han pasado dos años claro el juego está ya en saldo oferta y no
1: pues, es más barato yo decía
2: Sofía segunda mano que o se es, lo compra es más barato.
1: barato así ya está un chico práctico punto ahí,
3: a... a ver chavalería la bata que tiene Calvo no veis eh, digo eh, David la bata que tiene ahí tiene dos bolsillos dentro de ellos hay dos cocodrilos. Cuando lo mete a sacar dinero le muerden las manos. ¿sabes? No saca dinero, así lo maten. Oye, perdón, de hecho una inversión
1: fuerte de la webcam y la estoy pagando a plazos. O sea que. Hasta que no pase el Nico Podcast no la he amortizado, tío. No querrás
2: hablar del tema de pago de la webcam, de verdad. Eh, eh, no. Vamos a seguir hablando de los juegos. Venga, vale, vale, mejor, mejor, bonita, mejor. <risas>
1: Pero en el, no, Runner, yo... el Runner sí que te has gastado pasta Ahí, ¿eh? ahí, ahí, me alegro que hagas ese comentario Sí, sí, sí Yo ahora vivo, Pero... mis clientes son muy sencillos Uno, Nerrunner, Runner, sí o sí Dos, 18xX, sí o sí Coleccionismo absurdo, total Y tres son juegos que simplemente Me gustan muchísimo O que creo que vayan a haber mucha mesa Es decir, juegos que ahora Me pueden gustar mucho, me parece muy bueno tal si veo que no va a haber mesa por lo que sea, pero el grupo, por yo qué sé, incluso si la familia tampoco tiene muchas opciones, o al contrario, no, no sé, no, no suelo comprarlo. Por eso... en, la, en
2: la categoría número 3, en los últimos 8 meses te has comprado... ¡El caverna! Por... Oye, el... ¡El
1: caverna! ¡Chimpum! El caverna vale por 3. Sí, por lo menos. Peso, por tiene peso, peso. Eh, hay madera para aburrir. Ahí hay, hay un aserradero. Compré, y me compré, no me acuerdo cuál... Que vino el adiós amigos de regalo. O sea, ese también cuenta. No, ese no cuenta. El zoloreto. Bueno, que sí, que venga, habléis vosotros ahora.
2: Pero vamos, lo has reentendido. Tú ya te puedes desapagar del... <risa> Te puedes ir ya ¿eh? a la cama.
1: Luego, cuando hablemos ya de los
0: juegos, ¿no? Que ha jugado.
2: <risa> puedes ir a ¿No? darle a comer a los cocodrilos, cabrón. <risa> Hombre,
0: es cierto, es cierto que cuando tienes un grupo grande compras menos. Eh, cuando vas a ahí, un ahí. sitio, si ahí vas va, a un va, club, sí, porque tú, por ejemplo, también vas a clandestinos, ¿no? Y ahí te, se te permite mucho el poder probar juegos muchas veces y puedes decir, ¿para qué me lo voy a comprar si ya lo juego aquí y lo voy a jugar aquí? Si es que, y, y no lo voy a jugar en otro sitio.
1: Y eso también te evita, yo creo, que mucha compra. Yo ahora estoy en una ahora ya en serio, vosotros cacheteos lo que queráis. pero ahora ya en serio yo estoy en una situación ahora que estoy un poco cansado de ver juegos en la estantería mucho la mesa mayoría de ellos que tienen una partida, dos Y es que no le voy a ver mesa ¿Y quién es el culpable de esto? Aquí el de la calvita Que no para de meterse en Kickstarter Y comprar novedades continuamente Que es un puto, perdón Yonky. Es un junkie lúdico Y venga esta novedad, y venga este Y tenemos lista de juegos pendientes por probar A saco, entonces pues no pues compro lo compro porque se van a quedar muertos de risa
0: Bueno, pero... ¡Ah,
1: venga, defiéndete tú ahora
0: A ver Javi Tú que tienes mucho vicio.
2: Qué poco criterio, sí. Lo que pasa es que estaba, antes estaba en la ducha estaba pensando en el por qué hago estas compras tan compulsivas. Entonces me ha llevado a una conclusión endotérmica, pero no la voy a explicar porque es muy complejo, ¿no? Pero y aparte que es algo personal y pues no, aquí se si viene a hablar de juegos, no de, de movidas personales.
0: ¿Te refieres a que no tienes vida sexual y entonces te desahogas así?
2: No, 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 ah, no,
0: no, no, no.
2: no No, no, es mucho más allá. Hay mucha gente que se pasa el día pensando en que cuándo va a llegar el fin de semana, en el, en el viernes, para disfrutar de eso. Y al final el fin de semana son dos días de los siete que tenemos. Hay que disfrutar todos los días de la mejor manera posible. Entonces yo me hago pequeñas metas. Pues un Kickstarter, pues un pedido que me va a venir, una, un hilo de venta en la BSK, entonces estoy con un concurso en la BGG, entonces estoy todos los días pues motivado con algo. Hoy me vence el concurso este, hoy no sé qué. Entonces todos los días tengo una licencia, una ilusión, aparte de mi día a día con mi familia, mis cosas en mi estar, pero aparte tengo los, los juegos. Entonces pues eso pues, me hace la pequeña ilusión del día, como el que juega a las quinielas o como el que yo qué sé, pues cosas así, son unas pequeñas sí, 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 sí. chorradillas.
0: No, no sé. y aparte, aparte sí. de que... Eh, eh, yo creo que la afición te permite ciclar juegos, es decir, puedes comprar y e ir vendiéndolos y sacándolos cuando ya han, para ti ya han tenido un ciclo.
2: Además, además. Entonces, pues bueno, sí, es, es otro también, el vender un juego a ver si me preguntas si lo, lo vendo, si lo compro, si no sé qué, si tal. pues eso pues me da esa, esa vidilla de los juegos de mesa que me hace estar permanentemente eh, metido en el mundo de los juegos de mesa y, pues, me, y me gusta mucho esa
1: sensación. ¿Y yo soy el happy del grupo? Después de la retaíla hasta que nos ha soltado.
0: Oye, eh, nos ha abierto su corazón, tío. Ten un poco de respeto.
1: Tengo ahora, no. tengo
2: ahora el, cor tengo el corazón contento y lleno de la vida
1: ahora. No, <ríe> y si tú sabes que yo no puedo, aplaudo tu política de compras.
2: Sí, claro, porque te aprovechas, cabrón. Pero ver, bueno, ya...
1: Hombre, la... nosotros es que
0: somos un poco víctima del culto de lo nuevo. Y es así. Sí, eso es correcto.
1: Porque es correcto. aparte de porque que...
2: Es el que, acá, que haya sido editado en 2014.
1: ¿eh? <risa> no, el que no es que sea víctima, es que es un mártir ya. ¿sabes? Ya, pero, Carte, tú a <risa> tu está cuenta, ya. Grabar aquí
0: cada dos, tres semanas o cada mes te obliga muchas veces, y, y, aunque tú no quieras, a probar cosas nuevas.
2: Es lo que tú no sí, entiendes, Carte. Te debes sí, a una que audiencia entiendo. que te está demandando constantemente que tú hagas pruebas y compres y tal. Y tú estás viviendo del cuento... Con tus cocodrilos sí, sí. Y, vale. y no puede ser, tío.
3: Y
1: vas a estar ahí que eres un para... lastre.
3: Enséñanos, enséñanos los bolsillos, Cartes. Seguro que hay, hay una cola verde, tío. <risa> no eso está en el juegos
1: está... para aburrir, tío, para rejugarlos y para hablar de sí, ellos. Pues, sí, sí, no sí, es que es el momento, sí. Eso está claro. Vale. Tú, sí, tú siga tu claro. libro. No, ya claro. aparte... cansado de echar 20 partidas aquí al, al, al que sea, al caverna o al tal. Y que... cojalá lleguen. Y luego hay una, cosa, digo, hay una
0: cosa que también, yo no sé si. Bueno, yo, yo que tengo una, la colección dilatada, por decirlo de alguna manera, es más grande de lo que debería. <risa> ¿Sabes? Es obesa, es, mi colección es obesa. Y es eh, que
3: parece que es un político, qué eufemismos. Sí, es pero. Es,
0: es, que, es que es grande. Entonces, bueno, ahora ¿En le tu he rebajado. Grupo, ¿En
3: tu grupo de juego a los gordos les llamáis ánforas etruscas? <risa> no. <risa> Gordo sin más.
0: Que. <risa> que lo que te estaba comentando es que. <risa> Eh, yo antes tenía más de 700 títulos entre expansiones y juegos según la BGG ahora tengo ya menos de 700, he vendido bastante ¿no? y, y bueno, la, mi política va a ser ir deshaciéndome de más es ir encogiendo un poco más la, la colección eh, no sé hasta dónde llegaré pero llegaré a algún lado, supongo el caso es que, a, no sé si a vosotros os pasa también eh, a carte por jugar no por comprar, pero en el sentido de que eh, muchas veces por ejemplo, eh, aquí has hablado tú Clint de, del Spirium. Y el Spirion es un juego que a mí me apetece mucho probar. Pero que no me quiero comprar porque tengo 350.000 juegos de colocación de trabajadores, tío. No Ahí quiero un ya, ¿no? meter un juego más de colocación de trabajadores en mi estantería. Ver,
3: no nos confundamos, no nos confundamos. Es un colocación de trabajadores, que no es colocación, esta colocación y apuestas. Es otra, o sea, no es, no es el típico de meto este trabajador aquí y me llevo esto. No, es otro rollo, está bastante sí, bien. bien
0: sí, pero que seguro que... Ahora, ahora no caigo, pero seguro que si empiezo a buscar encuentro uno parecido. O sea, es que... Que tu vida no se acaba
3: Entre 700 juegos... No, pero es que ninguna vida se acaba por un juego. No, pero es que... Lo único que se acaba es cuando España es eliminado de un mundial. es cuando se acaba tu vida, de verdad. Mira, Keyflower. A
2: ver la eliminan antes de jugar ya y así no gastamos la pasta.
0: A ver, una persona que tenga Keyflower, que es colocación de trabajadores y apuestas, ¿tú crees que necesita el un sí o sí? Pues a lo mejor no, ¿sabes? O sea,
1: contener uno. Y te estoy hablando de un título. David, yo
3: creo que si nos ponemos ahí, en realidad muchos juegos. Sí,
1: no sales del parchis. Hundimos el, el mercado. Ya, pero a lo que yo
0: voy es que cuando un, tú tienes 25, 100, 100 juegos, o, o 60, da igual. Pero hay muchos que dices, o me llama mucho el tema, y eso que los games no tienen tema y a Clean le importa un, un pimiento, pero o me llama mucho el tema o es muy bueno como para que entre la colección. Yo creo que es, eso es así.
3: Hombre, ya cuando tienes eso así, lo que pasa es que yo sí que es verdad que en, en este mundo cuando entras ahí... Eh, empiezas con 10, con 12 y te parecen que ya tienes muchos y tal, y luego pasa todo lo contrario. Cuando tienes 100 te parece que tienes pocos. Y llega un momento en que, no sé, el, 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 lo que es el propio mundo te va demandando pues probar cosas nuevas. No sé, es un poco como una droga, ¿no? Necesitas ver nuevos juegos, nuevas mecánicas. Ya que, o sea y Es muy difícil que, que te apetezca, bueno, si sí te apetece repetir, pero solamente los que te gustan mucho. Y siempre quieres más y quieres más. Es una cosa que que va entrando dentro de ti, que luego se acaba yo también supongo que por etapas llega un momento que cuando tienes como tus 700 y dices ya solamente, o como hace, como, como hace Tom Basel, entra un nuevo juego en mi, en mi ludoteca cuando sustituyendo a otro y en los otros los tira la papelera o los tira por el tejado. Bueno, sí, Esa es, una, eso va, 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 eso es una política
1: que hace mucha gente ya, sobre todo por, por limitación de espacio,
3: que también me está pasando eso a
1: mí. Yo al principio cuando compraba, pues era más... Yo me acuerdo que la gente decía que se quejaba incluso por el tamaño de las cajas. Joder, que... Y yo pensaba, joder, pues a mí que la caja sea grande, pues a mi hija está me mola, me hace claro. más ilusión. Y claro, luego te das cuenta, cuando vas acumulando, yo pues no tengo mucho espacio. Entonces, pues te supone un problema. Ya empiezas allá el Tetris, que ya no te cabe más. Y, y primero te das cuenta del problema, que es el tamaño de unas cajas. Y segundo, que es que es eso? Que al final tienes que llevar una política de, mm, entra uno, sale otro. Y, y eso lo hace mucha gente. Yo lo he eso también muy efectivo. Vas rotando la, la ludoteca, vas probando novedades, como tú dices, y ya está. Y bueno, así ya, yo insisto. A mí me pasa al contrario y sí, me, me, bueno, me encanta, me gusta bastante jugar novedades, pero el momento que atravieso ahora es que es, me da rabia de jugar una partida o dos como mucho a una novedad y ya está, ya se quedan los juegos. Entonces, pues no, yo lo que los juegos sé es que me gusta saborearlo, sacar los chistes, pero no sé, pues esto es algo totalmente subjetivo, pero me pasa eso, entonces me da rabia a veces tanta, 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 tanta tanta novedad, pero bueno. El culto de los que Calvo, que yo te quiero mucho, tú lo sabes, no te preocupes, hombre, no te pagas el lío. No, pues en, en el fondo tienes razón,
2: sí, yo lo entiendo, que, hay, que habría que exprimir más los juegos y aprovecharlos más. Es correcto. ¡A mis brazos! Pero me puede lo otro, tío, me puede el culto a lo nuevo y yo no lo puedo evitar. Me tiro ah. como si fuese una... Uy, no, ya la iba a cagar otra vez. Me gusta <risa> mucho. Me gusta <risa> Que, bueno, entonces. Que eh, una, 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 una pregunta, pregunta Javi, porque
0: yo no sé si... Es que yo estoy dudando de una cuestión técnica. Mira a ver en configuración si tienes puesto el ATR2100 o tienes el micrófono del portátil. Eh, ¿Le tú, das ahí tú, arriba tú, donde tú, la ruedecita del lo engranaje? No está
3: volviendo loco, como si le explicaras a, el madera. Arriba, donde
0: la <risas> ruedecita del engranaje. Y el, pues... la segunda casilla que te, tiene que venirte el micrófono que pone, ¿qué, ¿qué te pone?
2: ¿No pone gestor de vídeos? A ver, no, no,
0: no. Gestor de vídeos, no. Donde pone el engranaje, pincha donde el engranaje arriba, donde los hangouts. Ah,
2: vale, vale, Configuración. Vale, vale. vale, perdón, perdón.
0: Y la segunda sí. casilla, que te pone? Soy un Galler. Eso seguro, pero.
2: <risa> Eso es lo que le Mi, pone. Micrófono predeterminado.
0: Eso es. Despliega.
1: Ah, ATR micrófono. 2100. Linda, aprovecha mientras y vas comprando un juego. <risa>
3: No, a, saber, a mí, yo, yo no, me, no puedo negar, así me, yo vivo del culto lo nuevo, me compro un montón de novedades. Pero también vende bueno, mucho, También ¿no? No, pues mucho, o sea, yo, eh, eh, os cuento una cosa, yo no he hablado de los hábitos de compra, pero mi hábito de compra últimamente, y eso sí que lo trato de aplicar, es que vendo, y a partir de con la pasta que me saco, con, justo con esa pasta, es con lo que me compro. Y hasta que no tengo, por ejemplo, el caverna, hasta que no vendí tres juegos, no pillé la pasta para pillar en el caverna y me lo pillé y ahora mismo es como si mi colección se retroalimentara entre ella misma es decir no saco más pasta para comprar juegos porque ya me he gastado la vida y media y entonces quiero pues de los juegos que tengo pues ir sacando para comprarme novedades y lo estoy haciendo lo llevo haciendo bastante si os dais cuenta cada dos por tres tengo el hilo de venta y nada y intento vender a través de eso que como luego selecciono yo ya tengo claro una cosa aquí que StarTech va a ser muy raro que vuelva no me apetece nada, me parece que encarecen un montón los precios, me parece que luego no tienen las ventajas que te dicen, todo que va a salir y que te va a llegar antes que los demás no te llega antes que los demás luego te sale incluso más barato en las tiendas que luego tienen los, las cosas esas exclusivas que suelen ser una mierda que nunca utilizas y utilizas el juego básico todas las estas cartas promo, todos esos rollos no valen para nada y al final, macho, he decidido que le va, o sea y aparte el, aparte de Zetaman, del cabrón de Zetaman Z, Zet, eres un cabrón eh, filosofía, sois otros cabrones. Eh, otro que, otro otros que han contribuido a encarecer enormemente el, el mundo del, lúdico de los juegos es el Kickstarter. No pillas un Kickstarter en un menos 60 o 70 pavos. ¿Estamos locos? Sí.
0: Es que te date cuenta de que sí. tienes que añadir el porcentaje que se lleva Amazon por la gestión de cobrar la pasta y el porcentaje que se lleva Kickstarter por utilizar la
1: plataforma.
3: Pues entonces, eh, no contéis conmigo. El decorador de novedades no estará ahí.
1: Clint, ¿sabes que estas son las típicas declaraciones que dentro de dos programas mm, te, te vas a ratificar, ¿no? A decir, estoy, estoy en cinco Kickstarter no, me de no, las expansiones
3: de todos los 5 Kickstarter que me metí la otra vez y que los puse en el blog cuando escribí en el blog aquellos maravillosos años eh, solamente he conservado el estudio en Emeralda, todos los demás se han ido todos, no me queda ni uno no, o sea que la verdad que he tenido mala experiencia no... no, no no creo que haya salido muy rentable, salvo la verdad que el estudio en Emeral, a pesar de que el tipo no le diera el póster ese y luego te mandara un PDF de póster, que mierda, que a mí me daba igual el póster, el tipo cumplió y no salió el juego de estudio en Emeral hasta que todos tuvieran el estudio en Emeral en su casa, todos los suscriptores, y bueno, y salió, y ha salido por el mismo, incluso ahora están vendiendo lo más caro que de lo, de lo que nos salió los suscriptores, cosa que me parece bien. La única vez que el señor Wallace ha mantenido su palabra. Y, y de hecho ya no lo va a hacer más porque a partir de ahora vuelve a su antiguo sistema ese de compras tres juegos a ciegas y déjate la pasta que antes era, te dejabas por los tres juegos, te salían a 35 cada uno, 40 cada uno con gasto de envío incluido y ahora cada uno te salía 70 cada uno. Entonces al Wallast le van a dar por culo igual. Sí, lo, lo
0: o lo sea, la se tienda hay poco precios.
3: más. Wallast, cabrón, baja los precios y te compraremos los tres a ciegas. Si no, te los comes.
0: Sí, bueno, es que si el, el sistema es el de se certificación... comprará...
3: claro, tío, ya está, no te preocupes, hombre. Ya...
0: No, no se le oye. O sea, no, no lo tienes bien configurado, Javi. Mira a ver, mírate a ver cómo tienes la configuración de ese micrófono porque no está, no está.
3: ¿Vosotros entrasteis en lo de Wallace alguna vez? ¿En los juegos estos que vendía Wallace? Yo, yo el, único, entro, ahí... el único.
0: No. no, yo el único que le he comprado a Wallace directamente ha sido la Acres Ocent, no.
3: Yo, yo ahí. Yo a Fiuacres me vino. Eh... Le pillé los tres cuando salió el Tiner's Strike, el Automobile y otro de guerra, que es el Napoleón, no sé qué, Waterloo, que eso era... No, el... tardé dos segundos en liquidármelo. No. <risa> y luego le pillé el A Few of Snow, el, el que era el sustituto de Brass y otro, que no me acuerdo cuál era, y le, le pillé esos tres ahí bien agualas, tío. Y la verdad que en aquel momento sí que salía más o menos rentable, porque te salía el juego, me recuerdo que salía 47 euros, gastos de envío incluido te salía bastante bien. Y luego, fíjate, es que ahora mismo se ha subido la parra. No sé cuánto pide, pide un pastón, ¿no? Me parece que te sale cada juego a 65 pavos. Sí, vamos, sí claro.
1: que el, el precio de los juegos, yo creo que también es un tema, para hablar de parte, pero se ha disparado muchísimo en general.
0: Pero o se ha disparado muchísimo en general los precios de todo. No, por... sí. a ah, ver. Bueno,
1: yo pues, todo lo sé. Tú te acabas de comprar un
0: coche y... No, 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 yo no creo no, que no,
3: no, los coches han bajado. Más a a de, decir, antes. Yo bajo sí, al supermercado
0: y me llevo las manos a la cabeza cada vez que hago la compra. Así de claro. Bueno, pero vamos, estamos hablando de lo que a nosotros nos interesa en este caso, que solo de los juegos, sí que ha habido una subida de precios bastante alta. Javi, sí. ¿se te oye? Está, está, uh -huh. está enseñando. Dime, Javi. <risa> sí, ¿eh? sí,
2: solo hay que darle alón, ¿eh? hijos de puta, eso lo habéis dicho. <risa> Ahora se entiende lo de Margot, ¿no? Ahora sí que se entiende lo de Margot.
4: <risa>
3: eh, os presentamos,
0: ¡No
3: presentamos a Javier Cargo, ha participado en 25 combates, ha perdido los 25 por KO y se ha quedado así.
0: Bueno, ya, ya hemos solucionado los problemas de audio de Javi, <risa> que ha sido más fácil que los que tuve yo.
2: Sí, solo queda que Chicos, cuando no se os oye, mirar el micrófono, o si no está enchufado o está en off, darle. Bueno, bueno eh... mi criterio para los, la compra de juegos, que no lo he dicho, simplemente he hecho una parrafada filosófica y punto pelota eh, mi criterio es eh, estoy suscrito pues a las novedades que van saliendo de juegos en en, en BGG, en el listado voy con los, los títulos así que me pueden sonar o depende de quién los publique pues los voy mirando aparte de las noticias de Planeta Lúdico pues lo que me puede llegar a interesar pues voy mirando y eso entra en mi como en mi radar, ¿no? Eh, por otra, también las novedades que salgan en Kickstarter, pues también las digo. Y básicamente eso eso es todo. Y luego eh, las noticias que van saliendo en BGG también de juegos que pueden salir a, a futuro, pues ya me voy quedando con la copla y las voy poniendo en seguimiento. Les hago, me suscribo a la, a la página del juego en BGG para cada vez que salga una noticia o fotos o lo que sea, pues las vaya mirando y las vaya pues siguiendo, ¿no? Y eso es, eh, primordialmente, los criterios los criterios que sigo. Y voy leyendo, cada vez que sale una noticia nueva de ese juego en BGG, pues me voy documentando sobre ello y ya está. Eh, también hace mucho eh, los juegos, cuando sale la lista, de los que van a salir para Essen. Yo también lo sigo mucho, como la mayoría de las novedades potentes, entre comillas, pues salen para, para Essen, pues también, pues también lo sigo. Y en función de todas estas eh, variables, pues me voy creando mi mini lista en la cabeza y, y ya está. Así es, ese, es mi, ese es mi criterio. Y luego si veo que al final por mecánicas, por tema, eh, por las reglas, que también me las leo, eh, veo que tiene coherencia, que pueden estar bien y que no no tienen un nicho dentro de mi, de mi colección de juegos, pues a lo mejor pues eh, ya cobra todavía más fuerza y tengo muchas más ganas de, de comprarme el juego.
0: Yo oh, lo que hago también es un poco igual, ¿no? Yo sigo los blogs, luego también tengo, yo estoy suscrito a revistas, estoy suscrito a las pelvos en inglés, estoy suscrito también a la Counter en inglés y también estoy su suscrito a la Battles Magazine. Más que nada, pues también por informarme un poco de lo que se cuece por ahí, de leer reseñas distintas, de comentarios, de opiniones y también hay veces que se descubren juegos muy curiosos, ¿no? A través de de las páginas de la revista, aunque cada vez soy más escéptico en ese aspecto y soy menos de probar, por, más que nada por la falta de espacio, ¿no? Yo antes en los pedidos había veces que veías un juego en oferta y decías ah, para echarle un meneo, vale ah, es que ahora no los quiero ni regalados, o sea, no si no es un juego que me interesa porque le quiero tener, no lo compro, aunque
1: valga 3 euros no, lo, que has dicho, arriba, lo que has dicho de ni regalado, es que no es broma. ¿eh? Y... No, 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 es que no lo quiero ni
0: regalado porque no tengo sitio donde meterlo, o sea, es que si me lo regalan
1: se lo tengo que dar a alguien
0: es así, Yo eh. tengo ya
1: varios juegos de estos de Tabates, de, 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 de lo decía un poco así medio en broma, medio en serio, pero es verdad, de estos que te regalan con las ofertas, y luego te das cuenta que es que pues, siguen sin jugarse, Solo te, te están jugando ocupan sitio mm. y ya está, y es que luego no te deshaces de ellos ni regalados tampoco, o sea, los pones a, a 3 euros, a 4, nada, tío. Y, ¿Tú, Clint, y normal, también lees
3: las revistas? Yo estoy suscrito como tú al Spielbox y lo que más hago fundamentalmente es meterme en la BGG, mirar cosas que me puedan interesar, miro también el listado de las novedades y luego no solamente novedades, sino también si me interesa algún juego porque he leído alguna reseña o también miro la BSK o, o BGG o incluso Trick Track, la francesa también la sigo y si veo algún juego que me llama la atención, que... Que, que me gusta, pues le, lo sigo un poco más y ya veo más reseñas y sobre todo mucho las videoreseñas, ¿no? Que me están gustando mucho. Sigo mucho la... Hay una página que he descubierto ahora de, de videoreseñas que está muy bien, que es... Bueno, hay un alemán que se llama Michael no sé qué que hace unas videoreseñas de Eurogames que está muy bien muy muy bien explicado. Habla en un inglés así, tipo alemán, pero que se entiende perfectamente. Y hay otro, y hay un, unos americanos que se llaman Grey Elephant, que es un tío un tío así alto, rubio y una tía con el pelo rosa que explican los juegos de puta madre además lo, lo tienen muy bien editado los vídeos que sacan y, y te enteras muy muy bien de cómo se juegan a los juegos la verdad que están a tope y, y a partir de ahí pues también os digo una cosa aunque me habláis de temática y tal si el juego no me entra por los ojos no me lo compro es decir, si veo que es un si veo cómo es que el, el Global Mogul que que este, lo tiro directamente o sea, ya puede tener sí. la mejor mecánica del mundo que paso, tío me tiene se nos ha ocurrido el mismo juego <risa> o sea, si lo veo al mogul, vamos, esa caja, tío, no es que no quiera ni, va a ni de regla, no lo vas a vender nunca, <risa> ya te lo digo, igual que yo el archón que, que, mi amigo Arcaí me va a matar, pero ya a partir de ese momento sé que no se va a vender. Pero lo que yo te digo es eso, que me tiene que entrar por los ojos el juego, es decir, te, te, tengo que ver que tengo unos gráficos chulos o, o que, sea, que sea bonito o puesto ahí bien, no sé, sea, me, 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 me tiene que gustar, si no, tampoco dejo, dejo de seguirlo. Sí, eh. yo,
2: quería, yo quería ampliar un poco de información sobre lo que he dicho y es que estamos hablando de las novedades, de juegos que sean nuevos porque de los antiguos eh, pues con las reseñas que se puedan leer con el que lo haya probado en casa de algún otro o lo que sea, pues a lo mejor si puede entrar en mi colección eso sí, ya eh, reemplazando a otro que ya tenga entonces si me lo puedo comprar de lo, estamos hablando de los antiguos, pero vamos, muy pocos juegos antiguos entran en mi colección pero dentro de los nuevos también una vez que ya les tengo mucho seguimiento Hablando de reseñas, yo miro mucho las reseñas de Tom Basel y de, bueno, todo lo que sale de Tom Basel y el otro. Yo también, ¿eh? ¿Qué?
3: Yo, yo, yo tomo así incluso, los, los podcasts los oigo también, ¿eh? Que me parecen súper chulos. Sí,
2: no, oigo los podcasts y la, sobre todo al principio, que son las novedades lo que hablan. Y luego el otro que tiene el eslace QRS, que ese es buenísimo. Es otro pavo que tiene ahí trabajando para él el Basel. Me parece también... Fundamental. El eso Ryan, es...
3: Besser, Ryan Besser, el Besser, Besser, lo explica súper bien ¿eh? en 10 minutos. Es este es una... buenísimo va súper costado hablando inglés, pero la verdad que es muy bueno. En minutitos te explica bien los juegos.
2: Y eso hace que ya pues mi impresión sobre la posible captura pues mejore. Porque una de las cosas no, que hace muy bien el Tom Basser es este, dice, te compara ese juego con otros que ya tenga. Y te, te explicas si, si en, en qué es mejor o en qué es peor con respecto a otros. Entonces, como tú ya lo conoces, pues te puedes hacer la idea si entra o no entra en tu colección.
3: Y ahora, aunque no me lo creáis, amigos, un consejo de Tito Clean a los Wargameros. Hay un tío con, con el pelo rizado que se llama Marco Wargamer, que hace una reseña muy chula, el pelo rizado, una pinta de italiano que habla inglés así tal, pero tiene una pinta italiana. Marco Arnaudo. Marco Wargamer bueno, que le llama Marco Wargamen, en lo que es eso. suscribiros, que están muy bien, porque yo creo que hace 10 reseñas diarias, ¿no? Sí, es brutal. Lo hace muy bien el tío.
0: Sí, es, es un tío que hace muchísimas reseñas, salen un montón. porque yo sigo Lo veo
3: hasta yo, fíjate.
0: La, la página de novedades de Consign Word. Y, y ahí sale casi muchas veces, cuando cada vez que hace una reseña, sale la noticia. Lo sí, pasa bueno.
2: que pasa pone una. Tiene una voz así un poco. Rara, las primeras reseñas te quedas así un poco tostado. Habla muy lento y parece que nunca va a terminar la reseña. <risa> pero es que son reseñas muy buenas. Es, es profesor en la Universidad de Harrington
3: eh, Es que sean buenas, Victoria, es que para el, para el, para el tiempo que duran, la verdad que te explica muy bien el juego,
2: ¿eh? y te sí, lo... sí, sí, sí. Hace un resumen brutal. Es muy bueno. Yo no solo Marco, leer las reglas.
0: O sea, yo por ejemplo lo que no... O sea, las miro, pero no, nunca me las leo, macho. Porque es que leyendo las reglas, sin tener el juego delante, no me hago una idea. Igual que yo. ¿eh? Soy, soy incapaz.
2: Soy incapaz. Mira, yo depende. Si es el 18B, como no tenga el juego delante, me van a dar igual. Pero el resto... Pues menos, yo no. Yo no me las si me los anillos LCG Yo necesito
0: visualizar el juego delante de mí, con los componentes y todo, para entender cómo coño funciona eso. Si no, me leo las reglas y como si me leo la póliza del seguro de la casa, lo mismo. Me quedo
2: igual. Entonces una cosa ríos, cuando vienes cuando cuando a casa con un juego y me explicas el juego, ¿eso, eso, ¿ese estudio previo lo has hecho?
0: A veces sí, a veces no. Cabrón, ¿no lo has hecho en tu vida? Sí, de vez de depende.
2: Nada no más explica un juego a la primera bien, ni para Dios. No, nunca lo explico bien a la primera.
0: Además, ya me he dado cuenta de que es verdad, porque doy muchas cosas por entendidas.
1: Confesiones dislúdicas. No, es verdad, es, que es así. Es así de triste. ¿no? Entonces, este juego
2: va de, un, de unos trabajadores. Ah, vale, ya está, ya lo sé jugar. Venga. Sí,
1: sí, me he me no da
2: dado cuenta,
0: da cuenta de que tengo que explicarlo más porque no lo explico. Es verdad. Bueno, me confieso, es cierto. ¿Sí?
2: Vale, confesiones en la noche, bien, bien, así me gusta.
0: No, es, es que es real, es real como la vida misma. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, bueno, pues yo, yo lo que utilizo Oye, también, mucho...
3: También el Planeta Lúdico, ahí con los blogs de españoles, hay un montón de blogs que están haciendo muy buenas reseñas. Sí, ¿eh? mm. Está muy bien. Sí, y pero la el, el tema de las la la reseña, novedades.
0: a ti no te pasa como a mí, que, por ejemplo, vamos a hablar de la Spielbox, que no es ningún blog ni nada, la reseña, y te explican todas las puñeteras reglas, y, y al final, si a mí lo que me interesa es el último párrafo, tío, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona del juego...
3: No pasa y eso? Y me dio los últimos cargos, salvo que el juego me mole mucho y entonces sí que me lo leo ya.
0: No, o, o que sepas que es un juego que dices, ¿y esto de qué leches va? Entonces sí, te lo lees, pero realmente si sabes un poco de qué va o de qué va la historia, es que toda esa parrafada muchas veces...
1: A mí, a mí en esa me... mayoría de nosotros vamos directo ahí a las conclusiones, la opinión, y nos saltamos las reglas, las mecánicas y todo eso.
0: A no ser que el tío escriba
1: muy, muy, muy bien, que te puede pasar, que,
0: que leas a un reseñador, que digas, merece la pena leértelo porque es que da gusto, que pues, también pasa. Eh, lo normal es que dedicas a ver las conclusiones a ver, ¿qué, qué opinas tú de este juego, tío?
3: no, yo qué sé, a mí depende si el juego me interesa mucho, sí que me leo un poco de qué va y, y todo y
0: aquí, eso. aquí sí. cuando explicamos un juego, a veces lo explicamos y muchas veces estamos corta, 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 que esto ya no interesa ni a Dios, o sea, que es que te estás liando <risa> ¿no? muchas veces, o cuando hemos terminado nos decimos, tío, te has tirado ahí media hora explicando el juego este, que es que no, ¿para qué? ¿o no?
1: a, a, Javi, a Javi le pasa mucho eso a Javi no, no sé.
0: sé, pero a todos ha, nos ha pasado a todos a los cuatro que no, estamos sí, aquí no pesado. Pesa mm. yo lo que <risa> utilizo mucho es la BGG eh, uso mucho la BGG lo del rollo de los gate Buddies el Analyze eh, para ver juegos nuevos y luego también me meto en no sé si vosotros también usáis los que Buddies mm. pues yo me meto dentro de los de la gente y voy mirando sus wishlists también o qué juegos quiere comprar, qué juegos tiene la lista de deseos. Y hay veces que descubres hay cosas muy curiosas. ¿eh? Lo digo así como, como, como curiosidad para que la gente también lo haga. Pero, pero vamos, a mí me parece súper interesante porque muchas veces el Mutant Meepers lo conocí por las listas de deseos de gente de la, las Game
3: Buddies. Eh, no, no, la, no, 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 no adelantes, no adelantes. Bueno,
0: se me ha ido, se me ha ido. ¿Qué le voy a hacer? <risa>
3: adelantes contenido.
0: tío. <risa> ¿Vosotros usáis también la BGG así mucho en ese plan? ¿O solo las...? En la parte de las noticias y de los blogs.
3: Yo solamente pienso, Calvo, ¿tú qué opinas de este? ¿Te gusta? Sí, ent
0: entonces no me gusta a mí. No le gusta, me lo compro. <risa> si tú te lo compras todo y luego lo vendes. Bueno, sí.
2: A ver, tú vas ciclando. No, ahí? no, ya no. Con esa política tan bonita que tiene ahora de, ¿cómo has dicho? De monetizar tu colección, ¿no? ¿Cómo has no, dicho? No, de... no.
3: Autoreciclar, el autoreciclar. Qué asco de pavo,
2: de verdad, autoreciclar.
3: Le voy a llamar, como dice arriba, como David es eh, eh, muy amigo de los, de los sinónimos, es autogestión de mi colección. <risa> <risa>
1: Oye, Clint, pero en esa política tienes que tienes una, colección, tienes una colección orgánica y ecológica, ¿no? <risa> <risa> Clint, en esa política tienes que acabar metiendo pasta, tío, porque si no... O sea, pues, sí. claro que pierdes
3: pasta, ah, pero ¿Te a segunda crear... mano o no se no, las cuentas? Claro que pierdes pasta, evidentemente. Ya ya no, oye, peto, que es normal, que es normal, oye. Pero, pero es que es muy difícil en cualquier otro hobbit, es muy difícil venderlo um, por más pasta. De lo... Te compras algo, te compras una moto y si la quieres vender, la palma es más de la mitad, seguro, tal, no sé qué, pues como en todos los hobbits, ¿no? Esto es y... fácil de reciclar, eso está bien, o sea, aquí hay un mercado de segunda mano muy activo y la verdad que es muy fácil de vender y... juegos. ¿eh?
1: ¿Y no creéis que el mercado de segunda mano.? Mm, tendrá una tendencia a la baja en cuanto a precio, me refiero precio y si me apures movimiento
3: está tirado ya de precio ¿eh? lo único que crecía era el tema de, de los costes, y ahora ¿no? con cinco pavos que te vale lo de Kiala, tío está fácil de pillarlo ya, ¿eh? los pillas muy baratos los juegos, bueno, ah, muy baratos, todo. los pillas baratillos, sí y generalmente los pillas, y eso sí que es verdad que me ha pasado muy raramente, no, no me, me encuentro muy pocos casos, los juegos que pillas de los jugones están muy bien cuidados, te los dan embolsados, ya tal, te has olvidado del, 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 de la locura del destroquelaje, de tío, de así que son muy bestiales, los encuentras súper cuidados, embolsados, incluso enfundados, tío, está brutal, tío, con ayudas, con no sé qué, es, es cojonudo, pillan en segunda mano.
0: Sí, a veces da gusto. Sí. Eh, para terminar, eh, ¿utilizáis foros como por ejemplo la BSK? para uh, informaros de las compras y demás, seguir reseñas. O,
3: bueno, también escuchamos sí. otros
0: podcasts, eh, como en mi caso, ¿no?
3: Sí, bueno, yo también. podcast oigo todos. Y, y foros, en la BSK sí que me meto. Yo, o sea, últimamente soy mucho menos activo porque ya me da pereza, me da pereza a, a actuar, pero sí que la sigo a diario, la verdad que sí. Me parece una página muy buena para, para meterse y consultar, desde luego.
1: Yo tengo que decir que no. Yo no reconozco que como el mecanismo que llevo es más de probarlo antes pero aún así mmm, prefiero leerme yo el reglamento y hacerme una idea o lo que sea, que guiarme más por opiniones, tío, porque al final mmm, he visto muchas disparidades con opiniones de la gente, he visto muchos juegos que la gente la ha puesto por las nubes y al final pues esto es lo de siempre, si es gente que tiene gustos distintos a los tuyos, pues es normal que no coincida entonces al final, ya tanto que guiarme por la gente, prefiero eso leerme el reglamento, más o menos hacerme una idea y me más por eso que por otras opiniones, sinceramente. A ver, hay algo innegable, y es que si de un mismo juego escuchas muy buenas opiniones continuamente, y casi ninguna mala, hombre, como se suele decir cuando el río suena, agua lleva, pero aún así... Mmm. No sé, vea tío, más más tira tira lleva? Sí, <risa> como,
2: como dicen en mi pueblo, es que, mierda que hay muchas moscas, es que la, mosca, la mierda <risa> es buena.
0: O sea, es así. No, yo, yo no... <risa> no pero yo no lo uso por falta de tiempo o sea a mí la BSK es inusable para mí porque no tengo tiempo para usarla ya está no, no, no pero no, a ver si sí, a
1: ver hay muchas reseñas sí, pero es que te, al final te digo te pones a la joda qué jugazo porque no sé qué porque tal a lo mejor es un jugazo para este hombre
3: es que, que no pa, sé. para eso que a mí es que, por ejemplo lo que, es yo, yo lo que veo yo lo que veo con respecto a la BSK que soy usuario es que es, el planeta lúdico es más cómodo porque vas girando y, y la reseña que te gusta te metes en la BSK tienes que buscar Tienes que ir meterte a ver dónde está, no sé qué. Aquí no, el planeta lúdico, pues tú vas mirando y lo que haya salido. Bueno,
1: nuevo, yo creo no son dos usos claro. diferentes, Clint. El sí. planeta lúdico te viene mejor, digamos, para estar más al tanto de las novedades, pero si sí. realmente estás enfocado en un juego en concreto, vas a buscarlo sí, directamente. En la BSK no me buscas en la BGG.
3: Hay, hay unos hilos de hay hilos de la BSK que se llaman los que os parece, que me parecen geniales. Para la gente opinando sobre un juego, o tal, eso me parece que está muy bien, tío. La verdad que, yo sí que la sigo, ¿eh? sí que me meto, pero es, es verdad que no participo como antes. Yo estoy con Carte,
2: no, no entro en la BSK para esos temas.
1: No, yo es que no, no tengo tiempo, Ahora, así que no puedo. Ojo, de lo que he dicho antes, también me llevaba alguna sorpresa. Del... Centrarme sobre todo en el reglamento y tal, me pasó con el Archipélago, me acuerdo cuando salió Nesen, que me leí las reglas y dije a Calvo, vaya cosa más, otra vez lo mismo, gestión de recursos, no sé qué, y luego resultó que mi, mi juego preferido es ese, o sea que bueno, siempre siempre te da sorpresas.
3: ¿Te recuerdo quién te dio lecciones sobre las reglas de archipiélago? <risa> a, lo te, a lo mejor se te olvida, ¿eh? Cartel, cartel. ¿Tenías alguna duda? ¿Tenías alguna duda? Consultame. Ya me me
1: piro a izquierda de Hola, Hasta luego.
3: Cartel, cartel,
1: te explico las reglas, cabrón. Bueno, eh, ahora nos tiré eh,
0: los trastos a la cabeza. ¿eh?
3: Así, así las tenía de aprendida. Sobre, de... todo,
0: sobre todo con el con el por medio, que no merece la pena tampoco. ¡Juegazo! <risa> sí, sí, es un juegazo, pero coño. Que, que aquí estamos para hablar de lo que compramos y no compramos. Bueno, pues ya zanjamos un poco este tema. Yo creo que... Hombre, yo yo es que uso más lo de los KepBaddy, que me parece más al turrón. Entonces, de gente que creo que tiene gustos parecidos a los míos, lo miro en la BGG, y entonces si han reseñado ese juego, pues me lo leo. Si no, pues ya pues tengo que mirar cosas cosas distintas. Bueno, para terminar, terminamos ya aquí si queréis el tema este, lo zanjamos, que nos digan los oyentes que cómo compran ellos, que de cómo deciden ellos cómo comprar un juego si es a través de los podcasts que escuchan muchas veces, el de las reseñas si se dejan llevar por las reseñas de Planeta Lúdico, si participan en la BSK me gustaría saberlo, no sé, tengo curiosidad pero, sobre ese tema. Pero
3: hablar, decir algo oyentes, decirnos algo
0: Sí, sí. Contarnos, igual, contarnos igual, que que yo, que, igual que yo he contado lo de los Get Bodies, que me parece la mejor herramienta de la BGG así que es con diferencia. Entonces, sí, por favor,
2: hablar que es que eh, Clint tiene un problema, es que se siente solo. Sí, no, le gusta, nadie, le gusta que, que le hable. Comenta,
3: comenta, nadie nadie. Eh, estoy, estoy, so ah, en el podcast estoy solo, entre tú, el, el batas y, y últimamente arriba. Arriba, sí, si
2: es, si es, es que, que estás solo, normal, si es que es normal.
0: Bueno, pasamos a juegos. Venga, Clint, que querías hablar de ese Splendor. Splendor, un juego de Mar André. Eh, que viene, he visto la foto de la contraportada de la Spielbox del último número que nos han enviado hace nada menos de una semana, así que esto está calentito, calentito
3: me ha llegado, no me jodas, te, han llegado, te ha llegado ya la Spielbox?
0: Sí, la tengo por aquí la tengo en la otra habitación sí. ya lo viste en tienda, juego oh, mm. este es ¿eh? sí. Splendor, es un juego de Lautapelit.fi que son los finlandeses famosos bueno, no sé si es de Space Cowboys o de Lautapelit.fi
3: Creo que aquí en España lo, lo está haciendo Asmode. yo me le pillé en español por Asmodee, pues es pero no no es de la es Se de, da de
0: Space Cowboys y la lo publica Cowboys, en Finlandia. Space... Sí.
2: ¿Y,
3: qué, ¿Y qué juego has
2: vendido para comprarte este?
3: Um, ver, espérate, que he vendido hace poco, te lo digo ahora mismo.
2: Qué marda. Mar, André. No, vale, es, que no, es que no ha vendido ninguno, así que se ha comprado. Es que sí, coño, espera, que te voy a decir pero algo. Que ¿sí, ese es criterio tío? que quiero utilizar, pero. Ah, que tendrás un Excel, hijo puta para ver lo que has largado y lo que te vas a comprar. No me Puedo creer, tío, eres lo peor. Soy. Sí, lo soy. <risa> <risa> ¡Qué asco de pavo! Venga, anda, hablándonos de.
0: Esplendor. Bueno,
3: pues este juego, la verdad que. De dos a cuatro
0: jugadores, media hora de duración.
3: Oye, ¿cómo no es me... la caja de grande? Es, es tipo San, Pe San Petersburgo. Es que se lo he dejado hoy a un amigo porque el otro día lo jugamos, le gustó bastante. Quería jugarlo con su novia y con, y con su madre y se lo he dejado. He quedado con él y se lo he dejado hoy. Se me y... ha olvidado
0: comentar la otra, la otra historia del de, de lo de las compras. Escucharos a vosotros. Joder. Venga, va.
3: Dale, dale. <risa> que, bueno, y lo probé el otro día con, precisamente con este amigo le gustó bastante. Es un juego, bueno, es un juego muy familiar. Es un juego, no sé, yo lo podría calificar así pues dentro del nicho que puede gustarte si te gusta Seven Wonders y todo este tipo de juegos pues así un, poco, un juego ligero tampoco es que se juegue con mucho, se juega hasta con cuatro pero que va muy bien tiene un juego muy sencillo pero cuando empiezas a jugar tiene tiene su, su intríngulis no consiste fundamentalmente en hay tres filas de cartas y tú tienes que ir comprando, por ejemplo, las de la fila 1 son nivel 1, las de arriba nivel 2 y las otras nivel 3, y, arri y arriba de todo tienes unas fichas que son como si dijéramos el nivel 4, que son ya las que consigues eh, cuando tengas un, un tipo determinado de cartas, ¿no? Entonces, tú tienes que ir empezando comprando... Uh, las cartas del nivel 1 esas cartas de nivel 1 te dan te, se compran con piedras esas cartas del nivel 1 te van dando nuevas piedras y así vas aumentando ¿no? y el primero que llegue es una carrera el primero que llegue a 15 a 15 piedras eh, a 15 puntos gana y la verdad que es un juego con una temática tan sencilla es que por ejemplo es eh, o coges tres piedras diferentes o dos iguales si hay cuatro más o bien eh, compras una carta ¿no? y, y te la pones abajo que esa carta que compras te da una piedra pues así hasta, y hay algunas cartas que además de la piedra te dan algunos puntos, ¿no? Pues así hasta ir consiguiendo los 15 puntos, y la verdad que vas haciendo como tu, tu propia mecánica para conseguir puntos y piedras, y está muy entretenido para lo que dura, es decir, un juego que dura entre 30 y 45 minutos, no más, y que yo lo considero ideal pues para empezar a abrir la, la sesión o para terminarla, como puede ser el Spirun, o, o en esa línea, la verdad que tiene la misma caja que el Spirun, así, así de gordas. Y además tiene, está muy bien metida porque todos los componentes no te vienen nada para destroclar, de lo que te vienen ya, en vez de las piedras ser fichas de cartón, son fichas como de póker, con una con un adhesivo de una piedra encima. Y luego las cartas que también tiene ya te vienen el propio inserto donde meterlas separadas por los tres mazos. Y luego las tarjetas de madera que son los personajes que consigues al final, como si generan el cuarto nivel. Yo, la verdad, que como juego familiar es un juego que recomiendo. Ya te digo que mi amigo lo jugó, lo jugamos el otro día a las tres, tres personas y nos gustó a los tres. Mi amigo me lo ha pedido que se lo lleve hoy para jugarlo con su familia y con su novia y, y le gustó bastante. Yo creo que va a triunfar. Es un juego que está muy bien. Yo, El precio puede parecer un poco caro, 26 euros, pero como están hoy en día las cosas y por los componentes que trae, yo considero sí, que es una, una compra acertada.
0: No, yo he visto la foto no, de los. No puedes
3: pedir más, ¿eh? si vas a buscar en si Madeira, no busques ahí, ¿vale? Ya está, para lo que es, pues puesto que digo, para abrir sesiones, para pasártelo bien, o para echar, estás ahí con tu novia aburrida, echamos una partida rápida, de 30 minutos sin mucho que pensar, pero pasándotelo bien, ese es un juego ideal. No,
0: la verdad es que es un jueguecito de cartas, ¿no? Con los chips, esto de póker. Muy chulo, ¿eh? Y está tiene, muy bien.
3: Sí. ¿Ha visto el inserto? Mira el inserto. El, mira la BGG, está muy chulo, ¿eh?
0: Sí, el inserto está bastante currado también, y luego los componentes tienen muy buena pinta, los dibujos están sí. chulos, ¿eh?
3: Sí, las cartas son un poco repetitivas porque se parecen, o sea, tienen, tienen como. O sea, hay cuatro iguales de cada carta, pero pueden haber hecho un poco más diferentes. Los dibujos están muy chulos, la verdad. O unos que sí.
0: 23 euros, ¿no? Has comentado que está. 26, 26, 26. Un 26. Sí, por ahí, sí, más o menos. Pues no está Cuando mal. Cuando Carpe
3: lo compre, 12, ¿vale? Pero ahora 26. <risa> sí, eh, Clint, 2018.
1: Clint, ¿cómo lo ves de rejugable el juego? ¿Es que aguanta sí, muchas partidas?
3: ¿o? Sí, sí, sí porque es un juego muy sencillo y las mecánicas son cada vez diferentes, es decir, tú tienes que ir a hacerte tu propia mecánica, es un poco solitario multijugador, es decir, no jodes a los demás ni hacen nada ¿vale? Sí, pero es rejugable porque, bueno te, te salen cuatro personajes difusos, no, salen los personajes de arriba que son los de, que te dan los más puntos al final y salen tantos eh, como número de jugadores más uno y hay ocho personajes, pues sí como máximo puede jugar 4 y como máximo puede haber 5, o sea, el setup es un poco variable y luego es variable porque cada vez salen cartas diferentes, pero sí, yo la verdad que sí que lo veo rejugable. ¿no? Digamos
0: ¿Cómo? que hay optimización, ¿no? O sea, es sí. un juego de optimización, tienes que optimizar tu sí. mano para ir comprando más cartas y ir haciéndote más...
3: Lo vuelvo a decir, no es el juegado de la vida, pero es un juego muy entretenido para abrir o cerrar sesiones. Un y filler. Pasar, sí. no, no, tampoco es un filler porque tiene más que pensar que un filler. Yo en general para los que me conocen, sabéis que yo y los fillers no es que seamos muy amigos, de hecho no me gustan prácticamente nada, no me lo paso muy bien pero este, yo lo considero que es un juego entretenido, un poquito más que un filler para mí, hay mucha gente que dirá que no que es muy muy ligero, pero sí, bueno, es entretenido y te lo pasas bien
0: mm. Bueno, pues nada, un filler que no es un filler
3: <risa> Eres mi ídolo Eres para, mi ídolo Para ti la, la burra <risa> A no, para, para, Quiero decirte, un filler yo lo considero los juegos estos de cartas tipo Love Letter y cosas así, ¿vale? Que a mí es que tampoco me emocionen especialmente. Este lo considero un, un, un pasito por encima de eso, ¿sabes? Nada más, pero sí, lo considero un, un pasito por encima. También es verdad que por duración lo puedes llamar filler, porque dura entre 30 y 45 minutos.
0: De, de esos juegos japoneses, el único que me ha llamado así la atención es el Sales to India, que están hablando muy bien de él, de esos microjuegos japoneses.
3: La, a mí el que me ha llamado la atención de esos microjuegos, el que mejor me lo paso, y hoy lo, lo hemos jugado en el cumpleaños de un amigo, El Coup. ha sido el Cope. Muy bien, muy bien. Muy Pasa
0: bien? es que es muy exigente, ¿no? O sea, yo me he encontrado con gente que prefiere los letters porque no es tan exigente, es más diluido, por decirlo de alguna manera. Y... Sí, porque se juega en
3: automático. En los claro. letters se juega en automático. Este no, en este tienes que mentir. No, este este tienes que mentir, mentir y ser
0: muy cabrón. Entonces, pues.
3: Bueno, pero tampoco... no quiero decirte como hay una no, es que tampoco dura una partida, una partida de horas minutos. muy y,
0: entretenido. Y el jugué también al Chronicle este, que no está mal, pero a mí es que los juegos de bazas no me va mucho. Está bien, está bien diseñado, está muy bien hecho, está muy bien parido, pero bueno. Pues... No está mal. Pero...
3: ¿A Urni le encantaba el juego? Sí, sí, a le recuerdo. encanta.
0: Y el otro día que se estaba jugando también en dados, la gente estaba encantada con él. Pero es que a mí los juegos de bazas, estos tipo barajas francesas, que no me van nada. Por ejemplo, a mí el Tichu ni me va ni me viene. O sea, no me dice nada. Fijaros lo que a os mí digo. Ni eh.
3: me
0: va ni me viene ni me conviene. Sí. Ay, ay. Qué bueno, pues estábamos hablando años. estábamos hablando de Splendor, un juego de Mar André que ha salido por la compañía Space Cowboys, que yo no lo conozco de nada. No sé ni qué juegos de André todos que es un juego de 2 a 4 jugadores, de una media hora de duración, un filler que no es un filler, y bueno, pues tienen otro juego que se llama Time Stories. Y pasamos al siguiente juego, si queréis. Va, venga, voy a hablar yo. De 1775 Rebellion, que en español no sé cómo es, porque yo jugué a la edición de, Ma de Masqueoca pero no me acuerdo cómo se dice en español. Eh, la guerra de la independencia de los Estados Unidos. 1775, la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Es un juego editado en España por Masqueoca y sale por unos 55 euros creo creo que sale por unos 55 euros está diseñado por Bill Beckett y Jeff Stahl, que hicieron uno similar que se llama 1812 la guerra del Canadá que no está editado en español y que salieron los dos han salido los dos en academy games los del conflicto Heroes, que también ha sido publicado por The Beer este es un juego de 2 a 4 jugadores y una hora y media de duración pongamos más o menos la partida, y es una especie de wargame muy eurogameizado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es un wargame bastante eh, ligerito. Un, con, con Hay que gestionar recursos, pero militares. Entonces, es, eso es. Eh, el tramado histórico que le va a encantar al calvo es la guerra de la independencia de Estados Unidos. Unos son los. <risa> Los británicos y otros, pues, somos los independentistas americanos que, que estamos en combate. En realidad el juego es de dos jugadores, pero si juegan cuatro, juegan por equipos de dos contra dos. Cada uno de ellos lleva una facción. Uno lleva pues, a los militares británicos, por ejemplo, y otros a los coloniales que, que están a favor de Inglaterra. Y otros llevan pues, a, a dos facciones distintas de los independentistas. Eh, los componentes me parecen de lujo y es una cosa que me ha llamado la atención de esto de Masqueoka porque yo no he visto otros juegos de Masqueoka pero me imagino que, que si siguen esa línea están muy bien, ¿eh? Los componentes, yo he
3: visto ya varios juegos que han
1: editado y
3: yo, tengo, yo creo... Yo tengo el Clash of Cultures de Masqueoka.
0: ¿Y qué tal? Yo creo que está muy bien Muy bien O sea, bien. la edición es brutal Yo... Sí, sí. Vamos, o sea, tiene hasta un DM serigrafiado para, para mantener las cartas como en, yo me imagino como la versión original pero es que está clavado o sea, no... No es una reedición a, a la... Pues vamos a hacer el juego aquí un poco a ver cómo sale. ¿Que no, no. tiene un qué? Reedición, he dicho.
2: No, pero ¿que tiene un qué? ¿Un DMS desgraciado? De un, un DM.
0: ¿Qué? Hay unas plaquitas de DM de una, el, un tipo de madera que es acartonada que se llama DM. ¿m? Y mm. es para sujetar las cartas. Entonces, para sí. que el otro no las vea. ¿m? La mecánica es muy simple. Es con cubitos. Cada cubito es un, un tipo de ejército y encima cada cubito tiene un dado asociado, los cubos amarillos tienen dados amarillos asociados, los, los cubos blancos tienen cubos blancos, sea, dados blancos asociados, los cubos rojos pues tienen dados rojos y cada, cada color es una facción, eh, pues tienes a los lealistas, tienes a los británicos, tienes a los al ejército colonial y tienes a las milicias, por decirlo de alguna manera. Y luego aparte hay otros ejércitos extras, los nativos americanos que también participaron, la legión alemana, que también contrataron 30.000 mercenarios alemanes para llevarlos allí a dar palos, y los franceses que también estuvieron dando palos por la parte eh, independentista a, a los británicos. Entonces el juego, digamos que con las cartas, tú vas sacando más recursos, tienes una, varias fases, en la primera pues es eso, que vas colocando más, más recursos de, de refuerzos, y luego ya pues te empiezas a mover. Y una vez que te has movido, pues viene el combate. Es muy simple el juego, muy sencillo, tiene unas mecánicas que no me llama mucho la atención, dime Carte no, no, no bueno, termina, termina no, tiene unas mecánicas que no me llama mucho la atención, como que siempre tienes que dejar cubos en las regiones mmm, para que no, no, o sea, hay una mecánica que tú cuando el, el dado tiene, dos tiene tres posibilidades, una que tu unidad huya, que una unidad de la que está en combate huya, otra que haga un impacto o que la tercera que es eh, una, una opción de mando, vale la de impacto está muy clara. Le pegas una leche al enemigo y tiene que quitar un cubito. La de huir es que esa unidad va a una casilla especial y al final del juego, cuando vuelve tu turno, pues entra como refuerzo otra vez. Y la opción de mando es que puedes mover, si lo deseas, a esa tropa a otra región. ¿Qué ocurre? Que si tú puedes ir huyendo de esas regiones, entonces tienes que ir dejando cubitos para impedir que, que la gente esté moviendo de las batallas a, a los sitios adyacentes cubos para impedir que se les destruya. Entonces, hay un poco de burocracia con eso que yo creo que impide agilidad en el juego, pero por lo demás el juego a mí me pareció muy llamativo y me pareció muy curioso y está muy entretenido con las cartas y todo esto. Además eh, finaliza pronto porque finaliza cuando sale la cuarta, ahí tenemos 12 o 15 cartas, no, creo, no me acuerdo ahora muy bien, y eh, se van robando tres, entonces tú juegas una más eventos si te han salido. Esa carta te permite movimientos, dependiendo de, de qué carta sea. Y hay una carta que es de tregua, que te permite muchos movimientos y a mucha distancia. Pero cuando han salido las, las cuatro cartas de tregua, se acaba el juego y se ve quién controla más territorios. Y el que controle más territorios ha ganado. Entonces es muy simple. Se juega muy rápido, las reglas están muy claras, y solo hay que tener cuidado con el rollo este de que hay que dejar cubitos por todas las partes del tablero para evitar que se te hagan movimientos envolventes.
1: Yo solo pude jugar un, unos turnos en el, en el pasado Festival de Córdoba, que además estuvo aquí el, el impresentable de, de Clint, en el equipo contrario. Y, no sé si lo has comentado, se juega por, por parejas. bueno Sí, se sí, puede, sí, por, por, por equipos. Y, y a ver esto, que no os asuste la gente lo que voy a decir, pero yo lo resumiría como un risk muy vitaminado. Ahora bien, yo lo, lo que jugué a mí me gustó bastante. ¿vale? Porque Al final, bueno, tú lo has dicho, son... Las, las tropas que los tienes por los diferentes territorios, te vas pegando leches con otros, y, oye, no nos engañemos, eso es un risk, insisto, muy vitaminado y chulo. A mí me gustó, ¿eh? Y, y también muy de acuerdo con los componentes y la calidad y todo eso. Pero bueno, a mí me dio pena no, no poder terminar la partida, pero sí que me quedo con ganas de, de echar más. Y me consta la gente que la ha probado, antes que hablábamos de opiniones, de gente conocida y tal y eso. Que les ha gustado bastante, bastante. Además que dan así un poco a piques eh, con ese jugar por equipos y eso me parece también muy, muy interesante.
0: No, y las la discusiones estratégicas. No, espera, si vamos a es tomar eso. ese control. Espera, eh, ahora han llegado los franceses al sur, hay que mandar tropas allí a defender. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un desembarco por lancha allí para evitar que los franceses nos suban desde el sur? Eso está curioso, está
3: muy interesante. Y esto que
1: estás comentando también me gustó. Eh, yo sí saboreé cierto tema. No sé aquí a ver nuestro Mistra abstracto, Clint, que es el, el otro que estaba ahí. Pero esto yo, iba, gustó,
3: iba, yo iba en Córdoba con el más grande, con Ferris. Y éramos el mejor equipo posible de todos los tiempos. No ha habido un equipo de troll igual.
0: De troll, dice.
3: Los dos más troleros de... que puede haber en un juego Wargame. Pero pero bueno, la verdad es que lo jugamos para el culo. Entonces tampoco me puedo llevar una impresión. Es verdad que se parece un poco al RIS, movimientos, lanzar cubitos, tal, no sé qué. Era muy Eurogame, los componentes están muy chulos y tampoco lo jugamos bien porque si fallamos me parece que en la regla de movimiento y ahí veíamos que ahí te podían mover sí. con una facilidad famosa que eso no, no iba a ningún lado también el tipo dimos, tuvimos la mala suerte y el tipo que lo explicaba se fue a comer entonces claro nos dejó ahí al aire sin habernos mirado un reglamento y, y como tú arriba cuando te explica los juegos pues esto es así pues sí venga vamos para allá lo, ya, lo tío, por tío. explicado y y Ferris y yo troleando venga pues sí vamos para allá así, <risa> no fue. así no fue la partida pero pero la verdad que me gustaría volverlo a jugar porque es un juego que que me parece más un neuro... Yo creo que los lo war... lo los eso. Bueno, Tú a eso le hablas a Pedrote de eso como wargame y se te ríe en la jeta. ¿vale? <risa> eso no es un la, wargame en la vida.
2: La, la duración de este jugado, jugado bien, eh, ¿arribas? Pues cuando, en hora, cuando, cuando lo juegues bien, quiero decir. En hora eh, y
0: cuarto te lo ventilas. En una hora, hora y cuarto te lo has ventilado. Es más, puede durar menos. Puede durar menos porque si eh, la gente empieza a sacar las cartas de tregua, cuando han sí. salido las, las cuatro cartas de tregua, se acaba el juego. Entonces, ¿sabes? Y si no, se van gastando cartas. Entonces, al final, como mucho, son 15 rondas una cosa así.
2: Vale, eso quería yo saber. Vale. O sea, de... ni cuerdas... se puede
0: alargar mucho, ni se puede... No, no es un juego que se pueda alargar toda la tarde. No es un juego que puedas decir, no, dice hora y media, pero te puedes tirar seis. No. Ya, no, ya, ya, porque mal. cada ronda está zumbándote una carta y se, y se descarta, ¿no? Bueno, sí, se vuelven a volver a robar. Pero es que, al final, la, sí, la, la, tregua. la tregua la tienes que sacar, porque es que... Es una carta que mueve cuatro, hasta cuatro ejércitos dos distancias. Entonces es, es una ventaja muy grande llega un momento en el que eh, operativamente tienes que utilizar esa carta para mover ejércitos y luego respecto a lo del RIS bueno, sí, vale, tiras dados pero aquí está todo muy customizado es decir, el ejército británico, por ejemplo tiene un dado con tres impactos y ninguna huida son todo tres impactos y tres opciones de mando mientras que las milicias tienen un impacto y a lo mejor do, dos huidas o sea, dos impactos y dos huidas o sea que... por eso he dicho vitaminado y tan insisto. vitaminado
3: bueno, pero no se puede atacar Kamchatka desde Alaska y eso no. me jode <risa> Me jode mucho. <risa> Ni vas a poder. ¿Te acuerdas, Carte, eh, de la famosa frase que os decía? Carte, eh, con, con tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo? Eh, Javi, Javi Díaz. Javi, Javi Díaz. Con Javi Díaz eran Inglaterra, nosotros éramos los americanos. Y el lema de, del trolero, del, del terris y sí mío, era Inglaterra en roba. Y nos tiramos toda cada vez que íbamos a tirar, decíamos Inglaterra en roba. <risa> el tipo de partida que podíamos tener.
2: Por, por lo <risa> demás, que, que, que vayan cuatro. ¿eh? El Javi Díaz también, vaya tela. <risa> <risa> que cuatro engendros de... Por lo demás,
0: pues el juego está muy bien. A mí me dejó con muchas ganas de repetir partida y espero hacerlo. Y que, bueno, pues la verdad es que fue muy divertido también, como me dijo Awel, que fue mi pareja. Eh... Es un juego que, que se te lo pasas muy bien en equipo, sobre todo montándote la estrategia en equipo. O sea, se puede jugar a dos perfectamente, pero a cuatro se disfruta mucho porque aunque parezca que no, te lo estás pasando, te lo estás pasando de muerte dando por saco a los demás, ¿no? Entonces, pues está muy entretenido. Y luego, pues, eh, no sé, ahora bien, la rejugabilidad que tendrá a largo plazo, porque claro, tampoco es que la, la guerra de la independencia con las regiones que tiene dé para mucho juego. Y al final las estrategias yo creo que van a estar muy marcadas, ¿no? Pero, ¿Tiene escenarios o algo así? Yo que yo sepa, no.
1: No me, no me suena
0: no, no, yo creo cosa, que no es, ¿eh? es el
1: juego
2: ni escenario corto ni largo o sea es lo que es es un juego, sí,
0: es, es que es como un Eurogamer pero tirando dados para matarte ¿no? es bueno, un,
2: vale.
0: y lo único que vas poniendo los cubitos en las regiones y vas avanzando con esos cubitos para dar por saco a los demás Sí que hay que tener en cuenta, pues porque al final es un juego de mayorías, ¿no? Si tú tienes más tropas que el otro en la región, pues eres el único que controla tropas en esa región, controla la región, y por lo tanto, pues es un punto de victoria por decirlo de alguna manera. El que más regiones controla al final del, del juego, pues es el que gana. ¿Mm? Hemos estado hablando de... ¿Has probado, mil set ¿has
3: probado Quebec, que es el, la, la primera parte de este?
0: No. Bueno, en realidad sería la segunda, la precuela esta, ¿no? Pues 1812, esto 1775.
3: Ya, pero bueno, que en realidad Quebec fue primero, ¿no? El, el... Sí, el
0: juego de Quebec lo sacaron primero, no, y, no lo he probado.
3: Dicen que este era un, como una especie de, pues, basado en el mismo sistema de juego, pero un poco más pulido, ¿no? A mí
0: me, me han, yo lo que he leído es que sí, que este está bastante más pulido que 1812. ¿Mm? Sí, vamos, a mí me parece que como una experiencia de Wargame está entretenido, está bien, ¿eh? Y además,
3: ¿Tú ¿Lo consideras en... Wargame? No me lo creo. Es un Wargame. ¿Eh? Sí, sí porque no, pues si Wargame
1: hasta... Llama que pedrote, te... a Pedroti. Llama a tenga... Pedroti.
0: No,
2: que ya está la cámara, lo ha dicho antes en el...
0: chat. Sí, lo ha dicho en YouTube que se iba a la cama, que era muy tarde. que A, a ver, vamos a ver. Que tenga que tener... O sea, no tiene que ser de Debbie Scaudron 7 mapas, ¿vale? cuatro de ellos Dinacero. O sea, es que no, 2500 counters. Eso, vale, sí, es un Wargame también. Monstruo, ¿Qué? pero es un Wargame. Pero mío, no te molestes. Llintín. Es que este no da más de... Llama a nuestro
3: Wargamero de cabecera, pedrote
2: Tío, no, Clint, tío, te evidencias tú mismo, tío. No hagas este tipo de preguntas. <risa> o sea, es que de verdad. Déjalo, cállate, estás más rico, más guapo, me eh. Tú con dígate tu, a tus juguitos, a tus cubitos a tu con cubito tu de martillo, colores, con tu martillo y, de la, y, de y, la... De Merlin. Y no, chonza... no, y,
0: no, y no lo tengo por aquí, pero, nah. pero en muchos juegos de MMP de Multiman Publishing te envían también, cuando compras un juego, te viene dentro una postal que es un Wargame. Es, es un mapita. Con unas fichas que tienes que recordar. cuatro o cinco fichas por bando. Y eso es un wargain, tío. Y las reglas ocupan un párrafo. O sea que... ¿Me entiendes? Que un ¿Eh? Wargen no tiene que ser 250.000 fichas, 80 mapas y 300 horas de juego.
2: O 3.000.
3: Se han,
2: se han furruñado, se han furruñado. ¡Me he cabreado! <risa> no,
3: me, tenéis, me tenéis muy contento. Yo le pregunto arriba porque sé que estas cosas le mola Pero me extraña que lo digas. Porque yo, por ejemplo, cuando hablaba con gente así que lo había probado, me decía, bueno, esto es más un Eurogame, esto es un tiradado no. así, no sé qué, no hay mucha estrategia. Pero bueno, quiero decirte, pero se lo pasaban bien, les gustaba el juego, pero que no lo consideran muy en serio. Por ejemplo, estaban jugando más al Julius Caesar de colombia y lo consideraban más wargame incluso que este, y ahí Ajá. también se tiene un juego de dados.
0: Wargame es igual. Otra cosa es que a ti el Julius Caesar te parezca mucho un, un wargame más para ti que este. Que más haya a lo mejor, claro, más duro que te apetezca jugarlo más, pero no tiene nada que ver. Esto es igual, esto es un wargame. O sea, otra cosa es que tú digas, bueno, está bien, pero es un entremés. Vale. ¿Sabes? Prefiero, algo, ver, más, tú... prefiero algo más denso. algo más Y cuidado. ¿Qué? Que Julius Casal tiene ocho páginas de reglas y este tendrá más, ¿eh? Uh -huh.
1: O sea, sí. ¿A ti qué te parece más Eurogame? ¿El Splendor o el no, Drush? <risa> pues los dos, los dos son Eurogames ¿sí? y ya está. Son distintos. Batitas, la batita. cosa es, la, bueno, no sé, lo, lo pesados que sea, no lo durete, pero... Bueno, Arriba, dos años, ¿eh?
2: no podemos pasarnos en la mitad del programa diciendo todo lo que está diciendo Clint. Es que si no tenemos tenemos que hacer dos programas. Sacarle el, la... el de los listos y el de Clint, tío,
4: de verdad. Va
2: con ruedines y nosotros vamos con... Con sí. mountain bike de, de 5.000 pavos, tío. qué quieres
1: que te diga? Claro,
2: eh? no sácale las de... marionetas. Sácale las marionetas, tío. Pégaselo tú. Si no, no. ¡Hola! ¡Soy Coco! ¡Os voy a explicar lo que es arriba y abajo! <risa>
1: linda,
4: o venga.
2: O no vale, podemos... Me chivan por
0: internet que sí, que tiene tres escenarios. ¿Vale? Hay campañas y hay incluso escenarios de 30 minutos.
2: Muy rico. Menos sí. mal que tenemos oyentes que están ahí para darnos sí, sí, cobertura sí, sí, para que nosotros no tenemos ni puta idea. Sí,
0: <risa> sí. <risa> El tercer escenario, por ejemplo, es el asedio de Quebec. ¿no? Y es, está muy dirigido ya a jugadores experimentados. O sea que, bueno, que tiene, que tiene un poquito de todo. O sea que es un juego pues a tener en cuenta para la gente que le interese un Wargame ligerito de en cuanto a duración, que son unas dos horas. Pero pues, al, al final los Wargames se basan en eso, eh, Clint, en que dure mucho o dure poco. Yo los distingo así. Porque la complejidad muchas veces también te la da la duración. O sea, un juego que tiene 3.000 horas de duración obviamente va a tener un pedazo tocho que te vas a cojonar vivo, ¿sabes? O sea, literalmente, si tiene 7 mapas y 2.500 counters vete preparando, majo, ¿no? Uh -huh. para, para controlar todo eso. Porque obviamente la logística, no sé qué, no sé cuántos reglas de no sé qué, reglas de patatín, reglas de patatán y en cambio, pues, que un juego que, que va a durar 2 horas, 3 horas pues obviamente las reglas no se pueden extender mucho porque no puede ser que la duración de la lectura de reglas dure más que el puñetero juego. O sea, sería absurdo. No, que tenga más excepciones que la leche cuando va a ser un juego de dos horas, no tiene mucho sentido vale, bueno pues hemos estado hablando de 1775, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, un juego de View Biquette y y Jetstall, publicado por Academy Games y que aquí está publicado por ediciones más que OCA, en una edición bastante de lujo la verdad, yo me, me he sorprendido nos han también chivado por Youtube que es eh, Ferran, eh, Ferris nos ha dicho que es la misma es, los componentes son los mismos eh, y son los originales y bueno pues pasamos a otro juego, venga ¿qué queréis hablar vosotros ahora
1: Venga, la cojo yo, el Caverna. Caverna, ya, sí, ala, de pronto. Sí, y apelo. Bueno, yo quiero empezar diciendo, pidiendo disculpas a la audiencia porque Caverna... Perdón, porque el Nexios no era el pepino de este escen, Era el Caverna. <risa> lo sumen, juegazo. Caverna, un juego de Uwe Rosenberg, que por si hay algún despistado, pues es el laureado y famosísimo diseñador de juegos como el Agrícola, Lea, Preora de Lábora, of the Bonanza, Mamma mía. De Quiero hacer un
2: paréntesis antes de que sigas, Carte. Este juego ha jugado tres partidas. Espérate un poquito, medítalo, eh, razónalo. Javi, Cuando haya jugado, jugado 25 partidas, ya si eso nos das una opinión...
0: El,
1: el triple de veces a, a lo que tú sueles jugar a tus juegos, eh, Javi.
0: <risa> sí, pero, pero marcarlo ya de juegazo yo me esperaría un poco
4: Claro,
0: ves, no, estás no. Te lo dicen dos tíos que llevan 73 episodios ¿Sabes? ¿Sabes, ah, bueno, ¿sabes lo que pero pasa
3: pero con pero esto? Yo. Disculpa, yo llevo 5 no, episodios no. Perdonadme no, lo
1: Clint, vámonos Clint, vamos a hacer nuestro podcast A ver, a
0: ver no. di, di, a ¿Tú, ver, tú, ¿tú a qué tienes que decir, Clint? ¿Tú opinas lo mismo o no?
3: No, vamos a ver, yo opino lo mismo que vosotros, pero no porque lleváis 73 episodios, sino porque estoy de acuerdo. No, yo, si yo lo digo porque lo hemos sufrido en nuestras
0: carnes, sí, o sea, ver, la sea,
3: la, la, lo, míaza, no la lo los un... no, marauders yo, lo yo lo he jugado y sí que es verdad que aún, aún no. no me parece ni tan pepino ni nada. Creo que no, hay que no. tengo que esperar un poco más para, para incluso valorarlo si me gusta más que la agrícola, sinceramente. Tengo que esperar un poco más, tengo que darle... Llevo dos partidas, quiero esperar un poco más, a ver cómo... A ver. Eh,
4: pues... eh, dejado,
3: ¡Aquí ¡Aquí! Un momento, y
2: quiero decir a favor de Carte Que Carte eh, Cuando ha empezado el programa diciendo que él, lo que le gusta Es exprimir los juegos Si sí es cierto que ahora su colección, como veis detrás, pues tiene Bastantes títulos ya, son una colección Bastante extensa, pero sí Hay juegos que le ha dado Mucho, mucho, cuando digo mucho, es mucho Y uno de ellos no, es el, por ejemplo, el
4: Agrícola Es uno de
2: sus primeros, cállate es uno de los <tifícola> primeros juegos que se compró de los pocos que tenía y, y solo tenía este y otro y jugaban continuamente todas las semanas y fines de semana al agrícola. Entonces es un mecanismo que lo tiene muy usado, muy muy controlado. Entonces yo creo que su opinión al jugar al caverna, aunque sean dos o tres partidas, yo creo que es bastante útil y, 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 y necesaria Guadalupe. teniendo en cuenta la trayectoria de Carte. De Carte
1: eh, tío. ¡Eh, Hey Give me five.
3: <risa> que se, Dicho que eso, se gracias, ve Dicho eso,
1: gracias Javi por eso Y aparte, eh, sobre el hype Es que, que lleva solo tres partidas, vamos a ver Efectivamente, yo ahora intento ser muy prudente con esto Pero es que hay juegos Que necesitan muchas partidas Por ejemplo, luego si queréis a la model El Stadium Emerald Y hay juegos que no Y Caverna se parece tanto a la agrícola Que es que no es necesario que eche 20 partidas tío Para decir yo he echado ya tres y mi sensación ahora mismo es que es mmm, me gusta más que la por varios motivos que ahora, ahora hablamos.
0: Quería hacer la ficha antes. Sí, haz la ficha, venga, así Que te hemos interrumpido sí. ahí a cañón. Es y que encima... habéis ido a, a de huello ahí, macho. O unos ¿no? irrespetuosos.
1: Yo me callo cuando ¿vale, habléis vosotros. Lleva <risa> razón.
0: Te pido disculpas. Nada,
1: nada. Yo no. <risa> ya has cumplido, Javi. Caverna, juego de Rosenberg, vale Un diseñador más que ya yo creo que conocemos todos. Es un juego que destaca sobre todo porque... De 1 a 7 jugadores, ojo ojo al dato, es decir, amigos de Seven Wonders, ya tenéis sustituto, tenéis el Caverna. <risa> Dios, qué infierno. No, 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 esto, esto, esto sí es broma. No hablamos sobre eso. juego que en España ha sido editado por, por homolúdicos y tiene un precio de unos 60 y pico... 63
0: euros. euros, una cosa así en tiendas online.
1: Entienda, entienda online. ¿Vale? En tiendas online. En Caverna, pues, eh, llevamos una tribu de enanos que están en su cueva y pues vamos recolectando recursos eh, que los cogemos bien de las, del exterior donde tenemos un, un bosque y vamos ahí creando nuestros campos de cultivo, nuestro, nuestros pastos, nuestras, nuestros tablitos, los vamos hallando o en la propia caverna, la caverna, que es un poco una de las novedades de este juego, más o menos es vamos digamos excavando dentro de la, caverna, de, de la cueva y vamos cogiendo más más piedras para ir amueblando es decir, haciendo las, los edificios, que es una de las principales diferencias con el agrícola otra muy importante es que no hay cartas. ¿vale? En la agrícola sabéis que se empieza con, un, con siete cartas y en este no. En este hay una serie de edificios, bastantes, creo que son como unos 50, 50 edificios, que son siempre los mismos en todas las partidas y, y están disponibles para que los puedan ir construyendo los, los jugadores. Esto es una diferencia importante. Eh, ¿Por qué digo que me gusta más? Le eh, he visto más versátil, es decir, más, más posibilidades, es verdad, es verdad que tiene un poquito menos de agobio, a mí personalmente me gusta que los juegos sean más exigentes, pero y en este, fíjate que lo es un poco menos, es decir, lo pasas, no lo pasas tan mal buscando la comida como en la agrícola, pero sí me ha encantado que hay un nuevo recurso que son los rubíes, que son, que son básicamente unos comodines, y eso te da mucha libertad, porque lo puedes cambiar por diferentes recursos, incluso por otros animales, y te permite un poco diversificar la estrategia que quieres llevar. El tema de los edificios, que yo al principio era muy escéptico cuando leí sobre el, sobre el juego, de que fueran siempre los mismos, pues es verdad que creo que tienes que jugar muchísimas partidas para que se te den, vamos, para que repitas estrategias, o sea, es decir, que así tiene muchos caminos. Y aún así, sobre esto, yo estoy convencido de que sacarán expansiones como han hecho con el Agricola para dos, que han ido sacando luego expansiones de edificios, no me sorprendería que, que también lo hicieran, aunque insisto que el juego tiene una jugabilidad brutal. Mantiene, por supuesto, esa sensación de agobio que tienen los juegos de colocación de trabajadores, que está siempre ahí, que no me quiten esta acción, que no me quiten esto, que me quiten lo otro. Y, y no sé, me parece muy bueno. O sea, creo que ofrece más caminos que en el agrícola, que a lo mejor lo veo un poco más eh, ceñido. a ¿eh? Voy a animales, voy a sembrar, voy a adquisiciones. Y en este creo que tiene más, más opciones, por eso me ha gustado más. Sin duda me la juego al caverna.
3: Sí, a mí, a mí también. O sea, me, me parece muy chulo el tema de, lo de las expediciones, el rollo que tienes que ir a la montaña o al bosque, eso también me parece muy, muy entretenido. Luego también tiene un poco de menos manejo, es decir, el rollo de... El agrícola, cuando lo... A mí para... Yo la agrícola, de la versión esa que la gente lo juega sin cartas, no lo entendía. No me parece un claro, juego, claro, claro. O sea, hay gente que solamente sigue jugando esa versión y le parece alucinante, y a mí esa versión no la entiendo, ni me gusta, no me parece un juego, me parece una mitad de algo que no vale para nada. Entonces, juego de verdad el agrícola es con cartas. Y es verdad que abruma mucho tener... Me parece que tenías 14 cartas de una en la mano, ¿no? Y luego saberlas sí. combinar. Sí que es verdad que en el caverno eso desaparece, pero hay un montón de losetas que le darán ventaja al jugador conocido. Y es que no sabes a qué loseta ir, no te va a salir sin las 150.000 losetas. 47. Estás, Estás muy perdido ahí, es, es muy jodido ponerte a verte 47 losetas, la verdad. En, en,
1: en la primera partida, y los que jugamos éramos todos jugadores muy expertos de, de agrícola, mmm, sinceramente yo creo que muy poco les hicimos caso, sobre todo más al final de la partida, buscando más los puntos de victoria. Sobre lo comentas de las cartas de la agrícola, para mi gusto esto es una, una mejora también del caverna, porque una de las pegas que siempre ha criticado mucho la gente a la agrícola es que hay cartas que, es que son mejores, o sea, hay profesiones, tío, que son mejores que otras. Entonces, bueno, la mayoría de nosotros jugamos con draft, que es ir pasándose las cartas, coges una y se la pasas al resto, pero yo he visto muchas partidas, tío, que coges el combo de la profesión tal con la adquisición tal y es como, joder, tío, es que no es que tengas ya la partida ganada, pero te ayuda mucho, calvo. No, yo
2: quería decir en relación a esto que estáis hablando de las de las cartas, es que recordaros a todos que la agrícola, cuando te vienen las cartas de, de entrada, de las 14 cartas, si a, a, aunque es abrumador, pero sí puedes decir por el coste que tienen esas cartas, ir seleccionando cuáles puedes ir sacando antes y cuáles puedes dejar para... Eh, cinco o seis turnos más allá Por el problema de costes ¿no? Porque, porque no tienes, no generas eso ahora mismo Y a lo mejor pues, necesitas guardártela para más adelante Entonces a lo mejor de ese draft inicial de 14 A lo mejor hay cinco que podrías estar mirando A cuál empezar Y el problema que tiene el Caverna con esto de los edificios Es que el coste que tienen la mayoría de los edificios sí más asequibles desde el, desde el principio entonces, hasta que tú no te empiezas a crear una estrategia, una estrategia, sino unos caminos, que voy por aquí, voy por allá, da igual, ya una vez has empezado así, ya hay edificios que te pueden ayudar a potenciar eso. Pero están todos disponibles desde el principio.
1: Sí, pero ojo, están organizados también. O sea, tienes un tipo de edificios que son moradas para conseguir más enanos, otros están más orientados a conseguir bonus en la producción y otros a, a puntos de victoria. Entonces, eso, esa organización también te facilita un poco la planificación a lo largo de la partida. Pero, pero vosotros.
3: Que como, como primera partida, ¿no te parece un handicap un poco duro?
1: Eso sí eso iba a preguntar sí, sí, sí. ya. En eso
3: estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero
1: bueno, es que el juego es el tipo de juego que es. O sea, es un juego sí, sí. duro, exigente para jugones. Entonces, bueno.
3: Está pero... claro que el agrícola sí que lo puedes sacar con no jugones. Correcto. Y este es un poco más complicado de sacar, no, no, no,
0: y no solo eso. Yo, yo veo un problema, ¿vale? Tú ya te llevas tres partidas, David. Yo imagínate uh -huh. que quedo contigo a jugar. Tú llevas tres, yo llevo cero.
1: Eh, es que, yo me, me quedo mirando los 47 baldosas esas y, esto, y digo, pero vale, esto y ya que... hablado, pero esto es lo de siempre, pero es que eso para mí no es un problema el juego, es que estos señores se no, llaman no no yo te estoy diciendo
0: que es un juego de experiencia el que el que no, sabe claro. jugar, gana joder, pero como te puedo decir millones de juegos así arriba sí, pero yo te estoy diciendo ¿no? que eso eso para mucha gente es un hándicap
1: oh, efectivamente bueno. para mí claro, para <risa>
0: mucha gente es un hándicap
1: por eso no juegas al Kailu, por eso no juegas a la Agrícola, por eso no juegas a True Diges y... ¡Joder! Porque esos son los típicos no, juegos
2: que tienes tan trillados, que le has jugado 100 partidas cada uno... Que es imposible jugar contigo. Es
0: imposible no, no, jugar.
1: Pues, Ahora me voy, ¿eh? Venga, oye... Hasta me... <risa> me claro. Marcho.
0: No hasta luego. Es que ese, ese puede ser un handicap muy gordo para según qué, qué grupos, y es verdad. Por eso lo entiendo, pero por eso hay que entender de qué tipo es, de juego
1: estamos hablando.
0: Y es más, tú dices, hablas de rejugabilidad, pero al final con los 47 edificios ahí delante... Lo mismo después de cinco partidas, las estrategias siguen siendo para ti: Jota, Caballo y Rey. Yo
1: jugué la primera partida y dije: Vale, ya sé lo que voy a hacer en la siguiente. No lo hice. La siguiente, la tercera partida: No, 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 ahora, ahora ya voy a ir centrado. No lo hice, tío, porque es lo que mola de estos juegos, macho. Que porque, final, no criterio, porque no tienes criterio. porque No, porque no te da la vida, porque intentas no hacer todo que... y, y al final, entonces, no sé. Aún así, insisto, eh, aquí sí que me tira la piscina, yo estoy convencido que van a sacar expansión de edificios, tío. Las expansiones son la gallina de los de oro y con bueno, este lo van a tener clarísimo.
0: Y, y otra cosa, otra cosa, lo de 6 y 7 jugadores es un cachondeo, ¿no?
1: Ahí sí estoy y, A algún, partir otro. de 5 yo, sí, sí. yo creo. Total. Todo tiene que rozar el máximo. Mira, lo que te decía antes, la primera partida éramos cuatro. O sea, queremos jugones de agrícola que más o menos pues tenéis un poco muy claro, ¿no? Lo que hacer tal. ¿Qué va, tío? O sea, es que hay tantas opciones que estás ni cago la leche. Es que quiero esto, pero quiero lo otro. No sé qué tal. Y es que a partir y... el, el despliegue de eso y guardar eso es que media hora. Eso sí. El setup, hombre, lo suyo claro es que tengas las famosas cajitas de estas organizadoras. El sistema cuencos también ayuda mucho. Y sí. Eso sí, sí es, es una, horror, una pega. Sí, 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 sí. sí Eso sí lo veo una pega. eh Javi. Bueno, yo también he
2: probado el Caverna una vez, mi opinión no vale mucho porque eh, a mí el, el Agrícola no me gusta, me parece infernal, aparte es que no lo entiendo, es uno de los pocos juegos que no entiendo, normalmente todos se me dan mal, pero es que este se me da mal y encima no lo entiendo. Eh, a mí el, el Agrícola no me gusta, me parece infernal, aparte es que no lo entiendo, es uno de los pocos juegos que no entiendo, normalmente todos se me dan mal, pero es que este se me da mal y encima no lo entiendo. Y el Caverna me pasó prácticamente lo mismo, entonces eh, hay tantas posibilidades que es abrumador. Entonces la diferencia que tiene con el, con el Agrícola es que es menos restrictivo. ...puedes ir un poco más a tu aire, como ha dicho Carter, no entiendo... ...y el caverna me pasó prácticamente lo mismo, entonces eh, hay tantas posibilidades que es abrumador... ...entonces la diferencia que tiene con el con el agrícola es que es menos restrictivo... ...puedes ir un poco más a tu aire, como ha dicho Carter, los rubíes que sirven como comodines... ...te ayudan mucho en muchas eh, situaciones del juego la comida, en las cosechas no es tan determinante, no tienes que pasarte varios turnos al inicio intentando generar eh, recursos para poder alimentar a tus enanos. Eh, las, las opciones que tienes es como la agrícola, Es el, 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 los tableros iniciales que pones con las, las acciones que puedes realizar son iguales que las de la agrícola, o sea, tienes un abanico enorme y encima aquí han incluido una, una nueva habilidad que es la de la imitación. Entonces tú, si esa casilla está vacía, tú puedes hacer esa imitación y copiar lo que la acción que ya haya hecho uno del tablero. Entonces, a más jugadores hay más, más casillas y también hay más imitaciones. Entonces yo creo que hay muy distintos caminos. Lo que pasa es que aunque haya muy distintos caminos, veo que pasa lo mismo que con el agrícola. Que, que la acción que tú quieres hacer, te la pueden pisar. Entonces, pues eh, sigue habiendo esa tensión eh, propia del, del agrícola. Y lo veo, pues, aunque lo veo como más abierto, porque puedes hacer muchas más cosas, lo veo que es un juego más para
3: jugones. Sí. Y a, a mí, mí me gusta mí, un, mí, punto, ejemplo, un punto más por encima que la agrícola. A mí me gusta más que la agrícola, lo tengo que decir, tengo que decirlo, pero en general cuando me dio la impresión de que, era, que estaba más pulido que la agrícola, se notaba que el tipo lo había pensado y lo había currado bien. Lo que, lo que pasa sí que es verdad que a mí me abrumó un poco el tema de las moradas y todo eso. Y estaba todo el rato intentando leérmelas y estaba agobiado porque no, no podía pillar una estrategia y a mí sí que me costaba llegar a dar la comida, macho. Yo no sé cómo le, todo el mundo lo ve tan fácil. Sí, no sé eso, qué. A mí eso. me costaba porque... Ahora estoy claro, de acuerdo, ¿eh? Lo he,
2: he dicho a vas a vas en líneas generales. Yo estuve cuatro turnos jodidísimo con la comida, pero porque soy un inútil. Es que no sé se ha corrió el
3: rumor de que es fácil alimentar. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Dije, hombre, a ver sois unos putos cracks pero yo es que pero no, te no. Te cuesta alimentar que te cagas cada ronda y meterle pan, comida a esos cabrones de nanos que no dejan de, 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 de comer pues es jodido tío yo que sé y si encima llegas y luego también veo un poco muy orientado al tema de las expediciones si tú no estás armado no consigues muy bien la comida no la consigues tan fácil sabes tienes que ir enseguida a armarte y a hacer expediciones para que te den animales que luego puedas matar no sé pero hay
2: distintos métodos de conseguir comida, no es como el agrícola que casi solo hay dos. Sí. O tienes hortalizas o coges la cocina, está para. Mm. No sé. Aquí creo que tienes millones de cosas y encima el rubí. El, te el tema es que tienes
3: tantas opciones para dar de comer que nunca sabes cuál es la óptima yeah. y no sabes cómo combinarlo. Oye, encarte es... una cosa, el tema de las expediciones, ¿no te pareció a ti muy determinante que todo el mundo tiene que ir a expediciones y enseguida, si no vas primero, te quitan ese sitio? Es que es muy jodido. Si vas, si sales el último en una partida a cinco. Expediciones vas a tardar mucho en conseguirlas, ¿eh?
1: Yo pienso que sí, que tienes que ir a expediciones, si no te puedes y Solamente despegar. hay una carta de
3: expediciones. O, o corrígeme si. No, 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 no Ahí no, no. cuatro. Hay o sea, cuatro. Hay una, donde te puedes meter a hacer las expediciones. O sea, primero tienes que conseguir el mineral, que sin mineral, sí. olvídate. Y el sí. mineral también es solamente hay una carta que te da ese mineral. Y luego tienes que ir a, a un sitio donde te metes a donde te armas, ¿no? No, no,
1: el mineral puedes coger en varios sitios. Bueno, también depende de las acciones del número de jugadores, pero puedes coger en varias. Arrojarte, es decir, coger armas para luego poder hacer expediciones, sí que hay un sitio.
3: Solo uno, eso es lo que te decía, sí. que ese era el jodido, llegar ahí a ese sitio igual, a mí es que el, el último bueno, me costó, ¿eh? tienes, cuatro también
1: la imitación, tienes también la imitación que te permite repetir la acción que haya hecho otro. O sea, digo que, no sé, eh, yo estoy muy de acuerdo en que es más un juego de optimizarlo al máximo, o sea, en estos juegos es de optimizar, pero en el Caverna me da la sensación de que es optimizar más todavía, más que estar agobiado con el tema de la comida, que sí que lo hay, pero es optimizarlo a, a tope. Mm. Entonces, a ver, decía jugazo pues evidentemente para que les gusten este tipo de juegos a ah, lo por mi opinión, a mí me gustan este tipo de juegos mucho, me encanta el agrícola, de hecho es mi Eurogame preferido, y ahora mismo pues de momento me, me quedo con el caverna que es una pregunta que yo que a mucha gente luego, ¿pueden convivir los dos? pues, pues, pues igual, es siempre de pelea? No. yo lo veo se solapan bastante de hecho, ahora uno de los motivos por los que no quería comprar menos es porque si ya mi agrícola pues, ve poca mesa, pues el caverna pues, le va a pasar a tres cuartos de lo mismo. Pero de igual, o sea, a mí me gustó tanto que dije... Por cierto, el tema de los componentes es brutal. Y has dicho antes una cosa, Clint, que a mí me ha llamado mucho la atención cuando hablábamos antes de las compras, que decían no, es que lo una segunda mano y ya te la han todo estroquelado con sus bolsitas A mí me pasa lo contrario, tío. Fíjate cómo somos todos distintos. Y a mí es que... ¿Tú sabes lo que yo disfruté de estroquelando, tío, el caverna? 14 planchas de cartonaco duro El horror. Ahí. Plac. 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 metiéndolo en las bolsitas agrupándolo todo ¿tienes hora en la bora?
0: ¿te tocabas? ¿te tocabas?
3: tienes ¿tienes hora en la bora?
1: No, pero para que vean lo distinto es que somos al final hora, cada uno de no,
3: no la no es el horror también destroquelando y encima se destroquelaba mal porque se te podía ir. Pero no, tenía el cartónago que tiene este macho. Hablarillas eso de
1: cartulina sí. final.
0: ¿Y qué, ¿Qué es, es del en la Bora? ¿Eh? Ah,
1: ¿Ves? Con ese no piqué.
0: ¿Ves, <risa> eh, Javi? ¿Qué es del en la Bora?
2: Pues tío, Oye, yo pensé. Es otra de las cosas que. Es una comparación que hago con el. Son los edificios. Los edificios tienen unos. Eh, los edificios del Oral Labora son siempre los mismos y salen en el, en el mismo momento todos a la vez, entonces pues siempre he pensado que el, que el Oral Labora estaba muy guiado por, por los edificios y pensé que iban a meter A, más edificios y B, alguna manera de hacer un setup variable o que entrasen algunos edificios algunas veces y otras veces no. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer porque no hemos hecho nada. Entonces yo lo que creo, y hablando de las expansiones del caverna, que yo creo que es un poco premeditado, pero bueno, aquí como nos gusta hablar de todo, pues vamos a darle. Eh, yo creo que expansiones del caverna sí, edificios no. Yo creo que tiene edificios suficientes como para meterle más edificios. Yo creo que por la composición del juego lo que sí le pega es un tablero más vale, tenemos los pastos, tenemos las montañas y algo más, alguna mecánica más que yo creo que, que da cabida en, en el juego no, no. y el octavo pero más jugador
1: pero más edificios ya me parece Pero mira, con el oro de ahora hay una diferencia es la, la
2: expansión fácil
0: pero podría ser creo... como, el, como pasa con el Keyflower que en la expansión, si quieres, quitar los edificios que hay y metes o sea, quitar las losetas que hay y metes esas
2: pero o sea... tú sabes lo quemado que tienes que tener en el caverna para hacer eso y, y, y es que no, es, vamos, es bastante difícil quemarlo ¿eh? con
3: tantos edificios. No, no, no sé, yo no creo yo. que me vaya por ahí los tiros, ¿eh? A mí lo que me pasaba, por ejemplo, con el Lora del Labor, tío, es que me parecía que o sea, tenía poca rejugabilidad. Y luego, para el colmo, las partidas largas duraban mucho. Duraba cuatro horas, tío. Y el otro día, por ejemplo, estuve jugando al Leabre con tres y, no, y en hora y media, con tres tíos que sabían jugar, nos lo liquidamos y me pareció brutal el Leabre. Otra vez me volví a enamorar de Leabre, volví a considerar a V un profeta y lo vuelvo a venerar a casi al lado de Felt pero claro, eh, luego volví a jugar también a hace poco al, al Hora del Laboro y es que me pareció muy grande y, y he decidido que a partir de ahora al Hora del Laboro lo jugaré en la versión simplificada ah sí, sí, eso siempre sí. es un totalmente crimen me totalmente de acuerdo
1: ¿Y
0: ver, Glass, porque el porque el yo jamás jugué el de abre
3: en versión simplificada en la vida jugaría a eso esa versión simplificada
0: y el otro que sacó en ese en 2013 el Glass Road yo
3: Glass Road. <risa> no he jugado <risa> a, a, a modo de le encanta pero es... me tiene negro con el Glass Road a mí <risa> Me tiene negro que la error. No, a mí no, a mí me parecía aburrido jugar. Yo entiendo que él vio los combos y le parece más entretenido porque yo creo que ha visto los combos, le dura menos y tiene un setup rápido. y Pero a mí me, me, me resultaba una cosa y es que cuando yo, ¿sabéis que me muevo mucho por las sensaciones y me aburría jugarlo, tío? Me aburría buscar el combo, me aburría sacar la carta para hacerlo, me aburría. Y cuando me aburro, me lo pulí, pero urgente. <risa>
0: No sé, pues yo, yo, fíjate, también he leído buenas reseñas de él. A mí, a mí las sensaciones que me han transmitido la gente, pues yo todavía no lo he podido catar, es que es un poco demasiado, o sea, sí que sí, está muy bien, el caverna está muy bien, tío, pero que es un poco demasiado todo, tío. Media hora para montarlo, media hora para recogerlo, luego lo ves ahí, todas las piezas puestas, pero, tío, ¿sabes? O sea, es lo que, lo que me ha transmitido sí, mucha pero, gente también.
1: Pero a mí eso, por ejemplo, mmm, hombre, tirarme media hora haciendo setup, bueno, pero en el fondo es que me gusta, tío. O sea, es sí. que tú ves todos los componentes que tiene, tío.
0: Sí, pero media hora para recoger
1: todo en bolsitas pero, otra carte, vez. Carte, esa, ilusión hora, se te acaba, la, esa ilusión se te acaba esa ilusión se te acaba la quinta no. partida. No, 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 tío. Javi, si esto es como cuando pones los tiles del 18xx, tío, no sé. Sí, ya pero los pones es... cada, cada seis meses. No, bueno, <ríe> bueno tampoco bueno. media hora, ¿eh? es lo que os digo. Si lo tienes en una caja, que lo ordena, o si no, usas cuencos, que los echa todo ahí y luego del cuenco va a la bolsa lo que sea, no está poco media hora entre todos ni de coña. Ya, bueno, ya.
0: y si usas fichas de póker en un 18XX, te quitas media no? hora. ¿Vale? Que, sí, sí, está claro. Sí, sí,
1: pues ya está, Pero que yo, vamos, que mmm, lo pongan como pega al juego eso, pues,
3: es no que lo de es.
0: Igual que bueno, es un handicap, no estoy de acuerdo, ver, de acuerdo, no estoy de acuerdo.
3: Para sacarlo a la mesa, decir, ¿qué me pongo? ¿Nos ponemos a montar esto en media hora o sacamos uno rapidito y nos echamos una alza teutónica aquí sí, y reventamos
1: todo y un, y un cinquillo, juegas en un segundo?
3: <risa> no de virtudes
2: no, de virtudes. no a, mí, a mí que me dan mucha pereza estos juegos porque no me gustan mucho, yo el Caverna no, no me daría pereza de sacarlo, ¿eh? de verdad. No, no, porque la experiencia de juego es brutal, o sea, es, es muy brutal. Y yo creo que como una primera aproximación al Caverna, con las pocas partidas que llevamos todos, sí. yo creo que es muy, muy positiva. Una,
0: una muy... pregunta que os hago. Si alguien no tiene ni el Caverna ni el Agrícola, ¿cuál le recomendáis?
1: Depende, depende. depende. ¿Con quién sí. lo vayas a jugar? Sí. Y si te gustan los juegos muy, muy duros, exigentes, pues yo me tiraría de Caverna cabeza. Y si quieres jugar con gente un poco más de todo, pues en ese sentido el Agrícola lo veo un poco más eh, un poco más versátil. Pues sí, la forma porque familiar, cartas, las cartas Aunque no
2: te guste Clint Si lo quieres hacer familiar, le quita las cartas Y todo el mundo puede aprender a jugar así Es
3: un infierno jugar así Bueno, vale, lo que tú quieras Es un juego más Es un juego distinto, sí. distinto sí. Porque bueno, está sí, todo muy marcado Tienes que ir ahí bueno. a los mismos edificios Ahí sí que no hay competición Porque tienes que ir a por la manera obligatoria y Siempre te la quitan O sea, que no, que, ¿Dónde está la emoción ahí? ¿Me lo explican? Bueno, es un juego mmm, más ligero
1: no sé tío, yo no o sea siendo el mismo un poco más ligero no sé el caverna no lo hemos dicho eso,
3: juego al Stone Age para ese tipo de colocación de trabajadores que no tiene historia pues Poder. me juego un Stone Age
1: el Stone Age no tiene tampoco la, la estrategia marcada y me encanta eh ojo me encanta pero eso sí que es. tú qué haces en el primer turno el Stone Age qué haces en el primer turno
3: depende ¿eh? cosecha depende <risa> depende depende te lo digo la verdad depende depende de lo que te salga de las tres cartas que haya debajo primero miro las tres cartas vale que hay de ya, que en la canoa
1: si sí, la, sí, pues la, la que carta de la cosecha, pues ahí vas está. a la carta de la cosecha, claro. Si no, vas a la carta la cosecha, <risa> muy bien. <risa> bueno, volviendo al cadena, no hemos comentado que tiene una variante de edificios, eh, o sea, de usar menos edificios, pero bueno, tampoco creo que sea mucha diferencia. Pero no, no para nada. los
2: no jugones sigue siendo mucho, para mí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, es poca diferencia, pero bueno, ahí está. Entonces, Otra cosa que quiero decir, que hemos hablado antes de precios y tal, eh, sigo espantado con el precio de los juegos que están saliendo, pero he de decir a favor de este juego que 63 euros, no me parece un regalo, que duda cabe, pero me parece que es un precio muy adecuado y correcto al contenido de la caja. De verdad, es espectacular. Los tableros merecen ya casi solo los 63 euros. Qué pedazo de tableros, brutales. brutales es que es brutal. Pero que ahora sí, sí, que no me sí. expliquen,
3: que me expliquen. Eh, ¿Cómo este vale 63 pavos? Con todo lo que trae y todo brutal, y la misma edición de Murídicos que lo ha hecho cojonudo. Y el puto hora en bora con cuatro cartuzas de mierda y tres cartoncillos, valía 55. Explíquenmelo, señores. ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos hemos confundido?
0: Pues, no, no si no sé, más lejos puede ser la, la producción, más
3: producción.
0: De este, de este ampillamás.
3: Pero ¿no te parece raro, tío? O los sea, tableros sea, y los tableros la son. Sí, son folio, tiene muchísima menos madera, tiene muchísimo menos cartón, bueno, cartón también tiene un huevo, pero pero yo qué sé, no lo entiendo, o sea, ¿qué ha pasado aquí, tío? No sé, qué va mal en el mundo.
1: Yo creo que es que el, el tema de los precios de los juegos es un tema, en mi opinión, muy complejo. Es decir, hay muchos factores y sí. creo que siempre tenemos la tendencia de agarrarnos a los componentes porque es lo más fácil, porque lo, lo material que, que tocamos y vemos pero es que hay muchos factores y hay muchos sencillos. ¿Te imagínate que a lo mejor el de Lookout, pues al de ahora en la a Homoludicus le cobró más, la licencia, lo que sea. No,
3: si yo no digo Homoludicus, como... salió en general. en Sí, todos bueno, lados, en general. ¿eh? Pero no, pero hablo, es que hay
1: muchos no, factores. Hablo... O sea, a lo mejor a, en ese a, momento a, a, la producción era más, a, más a, cara. Los chinos habían acabado con el stock de madera, de cartón. <risa> <risa> vamos,
3: vamos a pensar en la pero teoría vamos Siempre los componentes. A, sí, o sea, vamos a, comp a pensar en la teoría del complot. Tres tíos bebiendo whisky, y deciden, ¿qué precio le ponemos a este? Venga, me tres whisky. Y después de seis whisky deciden el precio.
1: Y, lo, y luego hay otra cosa que nunca se habla Tío en este tema De las horas, el tiempo Que le dedican los diseñadores a los juegos tío, A mí es una cosa que me, que me pasma En todas las discusiones del precio de los juegos Prácticamente nunca Se, se menciona eso Y es fundamental, tío o sea,
0: ya, no sé, Pero, los... pero Carter también por esa regla de 3 El del Eurotech Gulfed Que estuvo 14 años diseñándolo y haciendo un playtesting ¿Cuánto sí, tenía que haber cobrado sí, por el juego? Sí, ah, eh.
1: no bueno, me imagino que, tampoco, que también por eso los Warriors no son baratos normalmente. Claro, eso es una carte, cuestión? no
2: me convences absolutamente nada. Cuando yo voy con mi idea del juego, yo no le estoy diciendo a la editorial que me lo va a comprar que llevo 200 horas haciendo el juego o 3. Yo te vendo la idea del juego, tú me la compras y se pone un precio: 1000 euros o 1000 o lo que, es que sea, sea. Y luego ¿sabes? ya es la editorial la que pone el juego y le paga al, 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 al que ha ideado el juego un euro por juego vendido o lo, lo que hayan o sea, es que no, es, no va así, Carte, no no es ni blanco ni para... negro
1: no, no, para mí no es ni blanco ni negro, tío lo, que, lo único que quería decir es que siempre en estas discusiones vamos al material y ya está, y aparte de otros factores otro es el, ah, ¿cómo se dice? Pues el, es. el intelectual del diseñador el coste no no el, el, el peso huequi. del precio pero el whisky de
3: la reunión no. de precio el no, a lo mejor la madera
2: la madera la han conseguido aquí o han hecho una tirada mayor de madera y eso ha salido más barato
3: que los tokens en su momento con el cartón. A, saber... a partir de ahora, tío, la culpa siempre, eh, como yo cono Ono tuve la culpa de que se disolvieran los Beatles, la culpa es de z <risa> por empezar la a todos los premios, La ¿no? tiene Z-Man, tío.
1: Verás cuando llame el Z-Man al programa. Sí, seguro. Ya ves.
0: Bueno, pues, eh, o sea, que en general vosotros creéis que es muy... Eh, ¿De lo mejor que ha salido en ese ¿2014? En serio, 2013. 2013.
1: Juego, yo pienso que sí, está muy chulo.
0: ¿Ahora? No. Son,
2: son distintas. No. Son, son, son distintos. Sí, yo son los dos pelotazos, sí.
3: Yo entiendo que el que
1: la agrícola la burra, pues ya está, es ¿eh? más de lo mismo. Y le parecerá un truño, pues normal, lógico. Pero jo, es que una persona que es fan de la agrícola, pues, ¿qué te va a decir? Si encuentra un juego que, lo, que le parece mejor.
3: Vamos,
0: sí, vamos, que para ti suplanta a la agrícola a la colección. Sí. Pues ya, pues, tú ya también tienes a la agrícola quemado. Sí, sí, pero vamos,
1: yo nunca te voy a decir que no es una partida agrícola.
0: <risa> pues si pues, ¿sí nos vas a machacar.
1: ¡No! Ahí. Venga, pasamos a siete Bueno, Cabo. venga, pues Dale pasamos. Espera, te no, 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 de, de, de no, lo que has estado hablando, llenante. anda.
0: A ver, hemos estado hablando de Caverna, un juego de Uber Rosenberg. Eh, publicado por Homolúdicos en español, que sale por unos 63 euros en tienda online, 70 euros precio de venta al público, que eso sí que ya es un poco caro, eh. Eh, 120 minutos de duración, y bueno, pues es un juego de 1 a 7 jugadores, aunque yo creo que a más de 4 es un poco más bien inviable, de toda la madera que se empieza a distribuir por el por ahí. ¿no? ¿Se pueden hacer dos juegos de una caja? <risa> 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 menos,
1: ¿no? uno, uno de 3 y otro de 4. Mira, la, la, la partida de ese de 4... Cuatro... Teníamos un poquito de AP, ¿eh? Y tardamos más de 40 minutos por jugador, más o menos. Venga, bueno. 7. Siete... Yo no lo veo. ¿De qué juego queréis hablar ahora?
0: ¿Bremerhaven? ¿Bremerhaven? <risa> venga, Javi yo, having... yo provocando, venga.
2: Venga, va, hablo yo del Bremerhaven que lo tenía preparado la semana la semana pasada. Bremerhaven es un juego Aztura ficha. Fichólogo. ¿Quién? Venga. ¿Yo? Claro, tú sabes que hacer las fichas. Y no me he preparado nada, tío. Hoy no estoy de oyente.
0: Hoy has venido con dos vinos de más, ¿no? Y un fray angélico, debajo del brazo. No sé,
2: no, sé. no sé, cómo he venido hoy. Estoy.
0: Bueno, Grammes Javen. Eh, ah, por cierto, voy a contaros una anécdota porque viene la Spielbos. El Clemens Franz, este, el, el ilustrador de la agrícola y todos estos juegos de este ilustrador Lookout. tan peculiar, sí, de Lookout. Ha diseñado un juego que lo ha presentado a la feria de Nuremberg de, de carreras de coches. No, ¿no? Sí, además hay unos componentes súper chulos hay con un circuito. No sé, vamos, sale en la foto el tío digo, guandala. ¿Cómo bitch". se llama el juego? No me acuerdo ahora mismo. Luego, si eso en un. En esto me voy a por la revista y te lo digo. ¿Vale? Pero bueno, Bremerhaven, Robert Aurekots. Es un juego también, ¿ves? Ilustrado por Clemens France, por eso me he acordado ahora. Está publicado este año también, fue de en 2013. De 1 a 4 jugadores y unos 90 minutos de duración. Pues nada, Javi, todo tuyo.
2: Este juego le, le vengo siguiendo, Bremer, Hable, le vengo siguiendo desde, desde su desde cuando lo iban a presentar para ese en 2013. No lo llevo siguiendo desde entonces. A mí todo lo que saque Lookout es una editorial. Hablamos, hemos tenido algún programa anterior en el que siempre hemos dicho si eres más de autores o de editoriales. Yo en este caso yo soy un poco de todo, no. Pues soy de Martin Wallace pero también soy de Lookout. Los juegos que sacan, pues me llaman mucho la atención. Entonces siempre que tiene alguna novedad eh, me empapo bien de ella. Entonces, Bremenhaven es un juego que me, me resultó muy curioso porque incorpora unas mecánicas que están muy poco vistas, o por lo menos para mí, eh, dentro del mundo de los juegos de mesa, que es solo juegos de logística. Eh, ¿Por qué es de logística este juego? Tú eres, es, es de dos a cuatro jugadores, pues tú lo que tienes es un tablero eh, tuyo personal en el que se viene, eh, se ve un puerto, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es eh, la gestión de ese puerto. Por un lado te van a entrar unos barcos con mercancías, Tú los vas a gestionar en tu puerto y luego les vas a dar salida en camiones que, que se van a llevar las, las mercancías. Entonces, cuando el, el camión se va, pues en función de los precios del mercado, las mercaderías que hay en ese momento, pues te, te vas a llevar un dinero. Eh, al final, eh, multiplicas ese dinero que has tenido a lo largo de la partida, el, el dinero que consigas finalmente, por unos puntos de prestigio que haya tenido tu puerto en un momento de la partida los barcos que están eh, atracados en tu puerto, pues cada barco tiene unos puntos de prestigio. Entonces, al final de cada ronda se le va a hacer, digamos, como una foto a tu puerto, que va a contar de los edificios que tengan puntos de victoria, que hayas construido, más los los perdón, los puntos de prestigio que tengan los edificios, más los puntos de prestigio que tengan los barcos en ese momento. Entonces vas a hacer pues, un marcador eh, eh, parcial en ese momento. Entonces, a lo mejor no lo superas más a lo largo de la partida. Pero ese es como tu multiplicador. He conseguido 17 puntos de 17 puntos. Entonces esos 17 puntos por el dinero al final de la partida se multiplica y el que más tenga pues es el que gana. Entonces esa gestión que tienes que hacer de tu de tu puerto cuando entran los barcos, gestionar eh, las mercancías, ponerlas en tu puerto y luego cargarlas en los en los barcos, me pareció muy curiosa. Entonces, ¿cómo consigues los barcos y cómo consigues los camiones? <ríe> Perdona. Esto se realiza con unas cartas que tenemos cada jugador del 1 al 5 al inicio de la partida. Entonces, eh, hay unos taleros centrales en las que por orden de turno vamos a tener que ir poniendo nuestras cartas del 1 al 5 boca abajo en cada uno. Que quiero un barco que trae pasajeros, pues pongo mi carta boca abajo en, en ese barco. Entonces El resto va a ir poniendo cartas y puede poner donde yo también he puesto. Y podemos poner más de una carta. Al final se van resolviendo en orden, se le va dando la vuelta, la, la vuelta a las cartas y el que más eh, números tenga sumados, pues ese se lo lleva. Si yo he puesto un 2 y un 3, son 5 y carta ha puesto solo el 1, pues como yo he sacado 5 y Carte 1, pues al final me voy a llevar yo ese barco. Y Carte no se lleva nada. Pues eso me pareció muy curioso, pero pero no sabía muy bien cómo iba... Porque yo pensé que si, era, si continuamente íbamos a estar eh, perdiendo en concreto uno de los dos iba a estar perdiendo siempre todas las apuestas pues me, parece que, me parecería que iba a estar muy penalizado entonces lo puse un poco en cuarentena aunque la idea me gustaba mucho por ser de logística pero le, le, ponía la idea un poco en cuarentena porque esta especie de colocación de trabajadores con cartas eh, ocultas pues no terminaba yo de encontrar si iba a, cua, a cuajar en el juego o no entonces, bueno, ya lo he probado gracias a Clint Barton y bueno, la verdad es que como, como juego de logística para los pocos que hay, otro que yo he probado es el Container y no me gustó nada, pues está bastante bien. Me ha gustado Javi, bastante.
1: Javi también prueba juegos de otros, ¿eh? Cuidado.
0: Solo se lo compra el todo. Cállate tú, anda. Cocodrilo. <risa>
2: <risa> eh, tiene la, es un juego de ah, perdón, perdón, no lo he dicho, es de uno a cuatro jugadores No de dos, de uno a cuatro jugadores La versión solitario está bien, lo que pasa es que no te propone Ningún reto ni nada, simplemente, simplemente Es siempre hacer lo mismo Entonces bueno, puede llegar a aburrir A dos lo veo muy penalizado Porque por lo que os he comentado Uno puede ir perdiendo continuamente las pujas Entonces se puede ver siempre Fuera de A la hora de conseguir barcos y conseguir eh, Camiones que se lleven Tus mercancías y a 3 o 4, pues lo veo que está un poquito mejor. Cosas que no me gustan del juego, los eventos. Los eventos me parecen absurdos, que pues aunque sean eventos malos te pueden beneficiar, no sé. No no me ha gustado, porque hay unos eventos al final del turno que siempre se va a revelar un evento. Y bueno, pues me ha parecido un pegote ahí en el juego que tampoco, tampoco me ha gustado mucho. Me ha parecido que es un juego correcto, que está bien, pero no me ha enamorado y lo siento mucho porque tenía muchas esperanzas, pero realmente al final lo que sí me ha gustado es esa mecánica de colocación de trabajadores con cartas, que está muy bien, hay una tensión brutal, eso es increíble, pero el resto del juego... Y luego en muchas ocasiones, esa gestión que tienes que hacer de tu puerto nunca te ves comprometido. Siempre, o por lo menos casi siempre, tienes espacio para ir colocando todas las mercancías. Entonces tampoco lo veo tan tan determinante o tan complicado el hecho de gestionar eso ¿no? entonces como, como un juego de logística no me ha parecido sigo sin encontrar el juego de logística que me enamore eh, vosotros como lo veis y después de esto si me permitís voy a crear un poquito de hype <risa>
1: ¿no vas bueno, ¿no a aprovechar para decir que lo vendes? ¿o? Yo, yo no he calla
0: <risa> yo no le de muy buenas reseñas de este juego la verdad
1: yo sí. creo que su mayor logro eh, es que, como lo ilustra el, el Clash este, ¿cómo el, el Clemens Franz. El Clemens Franz, pues, y se, y se da un aire al le abre, pues la gente pica. Pero no... no o sea, a mí el juego fue de, de más a menos. Solo una partida, eh, ojo, ¿ves? Aquí sí que soy muy, muy cauto. solo una partida. Al principio ella me parece buenísima, como explica Calvo. Pero es que luego jugándolo... La nuestra fue una partida, dos. Que yo estoy, creo que no es el mejor número, con, vamos, seguro. No, de droga. Y, y fue de más ameno. o menos, al principio me parecía muy bien la chula, tal pero es que luego había cosas que me chirriaban muchísimo, como por ejemplo lo, lo que has contado de los puntos de victoria de los barcos. Pues claro, esos puntos de victoria es como el máximo que consigues a lo largo de toda la partida, ¿no? Es que ni lo vas acumulando, ni entonces, si ya había llegado a 8 puntos con los barcos, pues bueno, ya está, 8. Si luego te bajaba, pues como te daba igual, porque como ya habías conseguido llegar a 8, pues bien. <risa>
3: no sé tienes que no, subirlos, ¿eh? Si no no, no, no ganas
1: Sí, sí, no, claro, vas subiendo poco Pero igual, vas, siempre vas subiendo poco a poco Porque siempre vas pillando barcos Que te dan siempre más puntos O sea, la partida eh, Los barcos están ordenados por, por así decirlo Como por, por, bueno, por fases Al principio son como de una era, luego de otra Luego de otra, entonces los primeros te dan muy pocos puntos Luego te dan más, luego más entonces, no es que digas, ostras, me ha salido el barco muy grande, voy a ir a por él, no, si es que da igual, si no lo coges, luego vas a pillar otro que también te da muchos puntos, no sé, yo no le vi mucha, no sé, tío, no... <risas>
3: Yo, yo... Mi, mi impresión de él es que a mí el juego me pareció un juego más, nada especial, pero tampoco no, no estaba mal. Yo creo que se lo comenté a Calvo cuando se lo, se lo vendí. Venga, eh, sí, era... cérate, que te has deshecho ya de la iniciativa. No, no, se lo tiene. no, de verdad. O sea, es un juego que tiene una mecánica muy chula que no todo el mundo le gusta. En lo que él comenta, en realidad, no, la gente considera que son apuestas, pero es una colocación de trabajadores. Pero en realidad, tienes trabajadores numerados que tú vas colocando sin que nadie los vea y puedes hacer un poco de bluff o etcétera, ¿no? Pues eso la gente, no te creas que le gusta mucho pero Se vuelven locos de que no lo puedas ver No puedas calcular, etcétera, ¿no? Eso está muy bien, Eso es una mecánica que a mí me gusta A mí eso Entonces, me gusta mucho El rollo también de las cartas de tiempo que vas quitando Para luego conseguir los puntos También está bien, pero es verdad que le falta tensión No tiene sí. nada que te haga Decir, ostras, qué tal, estás disfrutando O estás sufriendo con la partida, pero pasándotelo bien Ay no, pues me pareció pues uno más Pasando el tiempo, ni mal Ni bien entretenido y, y el Clemens France una cosa que sí que hace y hace muy bien, es que los tableros y todo eso te puede gustar o no su dibujo que la mayoría de la gente no le gusta, pero los tableros y los componentes son muy llamativos y está todo muy bien integrado, y eso lo hace muy bien el, el juego es vistosillo sí, eso lo hace muy bien, como el agrícola como el caverna, todo eso, lo hace el tío se lo curra que te cagas y lo hace muy chulo muy vistoso en, en mesa pero para mí le falta pues eso, emoción de jugar, la emoción del juego, lo que cuando el juego yo lo juego a cuatro, eh había tensión, estaba bien, pero nos faltó el... También estoy de acuerdo que los eventos, para mí, los joden, no, no aportan nada.
1: ¿Y los edificios? ¿No os ¿no pasó que los edificios tampoco... Estaban ahí sí. que, bueno, sí, me lo cojo, pero tampoco es que lo vaya a petar con esto. Depende del edificio y no, 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 depende del no sé. momento. Ya, tío, pero yo me acuerdo en esta partida iban
3: saliendo y es que casi ninguno nos llamaba la atención. no
1: Que sí que los comprábamos y eso, pero... No sé, tío, a mí no me...
3: Digo, para, mí, para mí le ha jodido un poco que sea tan parecido al agrícola. Puede haber hecho algunas ventas, pero yo creo que al final la gente lo compara con el agrícola y no tiene nada que ver. Cuando dices agrícola, agrícola de, el, de, a, de jabre, ¿no? quería, quería decir jabre. Y no, no tiene absolutamente no. nada que ver. Nada,
1: nada. Lo único pero la, la estética. La portada quizás un poco, pero... Bueno, dices tú que, le, que dices tú la ha perjudicado. Mi teoría es que este juego, si estamos hablando de la hora, es por eso precisamente. Claro, o sea, porque es que si no yo sí. creo que hubiera pasado
3: desapercibido Sí, no, lo que no. pasa es que luego cuando lo juegas Comparas y dices, ¿dónde vamos? ¿Dónde vas este? va Desgraciado? ¿Dónde vas con esto? Claro.
2: <risa> bueno, tiene buenas ideas Para ser su primer juego no está mal Debería de haber tenido un poquito más de desarrollo Pero bueno, va Un juego Y si lo queréis probar, yo lo tengo en... <risa> 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 Bueno un módico eh, precio fantástico. Hemos
0: estado hablando de Vermelharven, que también salió en ese en 2013. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de Robert Aureo. Aure, bueno, un austríaco, un alemán, algo de eso. Y unos 90 minutos de duración. Eh, el juego de Clemens France, os lo voy a contar porque es, que es curioso, va, va a salir por la casa esta Bauer Marketing, que es una casa austríaca de juguetes y se va a meter en esto de los juegos de mesa, con tres juegos de carreras. Y los tres juegos de carreras están diseñados por Clemens Franz han Nogirke, el mandamás de Lookout Games, y Dale Ju, el de, de Opinionated Gamers.
4: Entonces,
0: mm. entonces Dios, Dios los crea y ellos se juntan. Entonces, <risa> eh, el juego que yo he visto en la Spielbox se llama Star Frey, que es un juego de mesa, va más bien duro. Luego hay otro tipo infantil y luego va a haber uno de cartas. Este, pues, eh, si veis, se crea un circuito con, con un cartón o sea, se van criando circuitos con pistas de cartón y luego los coches corren por encima. Hay unos dados y tal, parece así un poco la mecánica exprime tu suerte. Entonces, y, y también gestión de mazo, por lo que he podido ver. O sea, hay bastantes historias. Y bueno, llama bastante la atención, es bastante vistoso. No sé si os he puesto el enlace ahí en el chat para que vosotros lo podáis ver y lo podéis comentar. Eh, sobre todo la foto de los insertos y tal, vienen muchas cositas. No sé, es una cosa a tomar en cuenta de juegos de carreras, por lo que veo. No sé qué tal estará ni cómo funcionará. Lo,
3: lo, lo que me de ver es un poco raro ahí, como el juego es pues una mezcla entre juego de tablero Escalectri, es una cosa sí, ¡Ah! y, y ya sé cuál es. Y sí, aparte,
0: sí, sí, de sí. Eso, aparte de eso, la duración pone que son 30 minutos, o sea que fíjate. Va a ser rapidito. Pero vamos, estos esto juegos siempre tienen público. pues No tiene mala pinta, ¿eh? No, 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 no está muy estar. vistoso.
3: Pero se parece un poco al Escalectri o no? Joder, sí, luego... que, que, sí, pero, pero son mola. Pero no. esto,
0: a mí me ha gustado, vamos, uh -huh, la a me apariencia. Me Sí, está bastante curioso. Bueno, pues nada, Starfrey de Criminals, pues no, ya No, no, sé.
2: no os vais a escapar, os voy a contar el hype que tengo. Venga, cuéntanos
0: el hype, ya después de no este interludio.
2: Siguiendo, siguiendo esto de los juegos de, de logística, eh, van, a, van a editar un juego, lo van a presentar en Essen 2014, ya me voy anticipando. Es uno de los pocos que ya se sabe que van a salir, eh, que van a llegar para Essen. Eh, es de un autor que no es que me guste porque hace unos juegos muy pesados pero el tema me mola muchísimo. Es un juego de vital en la Cerda que lleva un par de años preparando y se llama Kanban. Lo va a sacar Stronghold Games es de dos a cuatro jugadores. Y es eh, la producción en línea de un, una, una fábrica de, de coches, un, ¿no? una fábrica de coches. ¡Ah, Dios mío! Y tienes que gestionar todo eso. Dios. El just-in-time de de, del sistema de producción de una, de una línea de, de, esto de, de coches. De lo, 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 que, lo que tú no quieres lo que tú no quieres
3: decir.
0: Manufacturing. Espera, yo si quieres te paso unos cuantos libros y eso de esas movidas, ¿eh? Por si para, si te quieres ir entrenando para el juego.
3: Yo, a, a, mí, a mí me encanta. Vital La Cerda es uno de mis autores preferidos. Viños y CO2, arriba el poder. Y este lo compraré en cuanto salga ya. Oye, yo dame, de verdad. Os toma invito... mi dinero, Vital, lo tienes, dame al juego. <risa> os
0: invito, en vacaciones, venís al trabajo y veis lo que es un puñetero van en movimiento todos los días. Y eso es así de fácil. Y no tenéis que jugar, encima os pagan.
3: ¿Kanban está buena? ¿Es una tía buena? O ojalá. O ojalá. Por lo menos. ¿Qué es
0: eso del Kanban? Explíquenlo de arriba. El de kanban, kanban es el título del juego, ¿no?
3: ¿Es un, ¿Es un nuevo baile de moda?
0: No. No, no. Es un sistema de distribución de trabajo en cadenas de montaje. ¿Eh? Entre otras cosas. Y sirve, la canción. Y sirve también para la logística. Por ejemplo, para gestionar de la logística se, pueden, se suelen utilizar también tableros de Kanban. Entonces, tú tienes los procesos. Bueno, hay tableros de Kanban muy, muy, muy complejos. O sea, pueden tener filas, eh, columnas distintas y ahí se van moviendo todos los procesos. Es un sistema japonés que se supone se inventó con Toyota, pero bueno, no, no sé si será eso cierto o no. El caso es que la leyenda viene de ahí y eh, digamos que cuando empieza, tú imagínate que tienes un pedido, ¿no? Pues hay que hacer mil coches del modelo tal. Bueno, pues entonces tú tienes que empezar a mover, pues los de almacén tienen que sacar el trabajo, ¿no? Entonces se va moviendo todo por el tablero de Kanban hasta que el coche sale por la puerta. ¿Mm? por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, las peticiones de trabajo, las órdenes de trabajo, todo eso se va moviendo en el tablero, en teoría.
2: Me estás poniendo muy cachondo arriba. <risa> Quiero ¿Qué? el juego ya, take my money, and shut up, ya de una puta vez. No Vital, me, no me cogeréis
0: vivo para jugar a ese juego. Además, a ese, mira, si es de experiencia, yo uh, yo no sé, pero seguro que traigo a alguien del trabajo que os machaca vivos, o sea, <risa> literalmente, ¿sabes? Empieza a decirte, no, mejor mueve esto aquí, mueves esto acá, vamos a hacer la de las tuercas de las ruedas ahora antes, las ruedas que vengan por este otro lado, espérate que vienen el martes, no he llamado a los chinos y dicen que no, que vienen el jueves. Ya yo, yo te traigo a alguien y te, seguro que te machacan el juego.
2: Seguro que lo del Kanban es lo que has dicho tú, eso del tablero ese, no será la canción sudamericana, esa del se va el Kanban, se no, va no, el Kanban. No. ¿no? Un
0: Kanban es un tablero. Bueno, va, vamos a hacer una, un ejemplo simple, ¿vale? Un tablero de Kanban, tú tienes un tablero y tienes, pues, por ejemplo, eh, un tablero de Kanban sería. Eh, vamos a grabar un podcast, ¿no? Entonces vamos a grabar un podcast, la siguiente columna sería la grabación, luego la edición, la postproducción y eh, la publicación, ¿no? Imaginemos que esas tareas se dividen entre varias personas, pues la gente iría cogiendo la parte que le corresponde y e la iría poniendo en su tablerito, entonces tú vas moviendo las tareas y las vas moviendo y también sirve para que el personal se gestione, es decir, para que tú tengas una persona haciendo dos o tres trabajos distintos, porque puede ocurrir que una persona grave y que otra persona monte, pero no edite. Entonces Carte se, se ocupa de la edición y la publicación. Entonces van saliendo los podcasts. Carte hace una cosa, yo hago otra, tú haces otra. Vamos, te estás tirando de los pelos porque te estás poniendo cachondo de solo pensar el puzzle que hay que montar.
2: Bien. Pero total, total. Yo ¿De el tono de voz que tienes? Si lo que me estás contando no puedo más.
0: es un juego, de <risas> eso va a ser, supongo, un juego de optimización, un juego de organizarte y un puzzle. Es un puzzle, un Sudoku. O sea, es
1: un juego de lógica no, en el, el cual, cual
0: tú tienes que ir cuadrando todo para que salga en el momento Yo en el que solo que le pido salir.
1: que tenga un poquito de tema. Un poquito. Mm. A mí el
0: rollo es que sea fábrica de. Joder, es que esto es imposible es que, bueno. que no tenga. Tío. El Kanban se creó pues para las fábricas de coches, David. Ya,
4: ya. Si, si pero, ves las pero, fotos joder, pues, Si ves si si las fotos que al juego.
1: Cuando juegues al juego, joder, que te veas haciendo eso, ¿sabes? O yo el No te
2: preocupes, lo probarás en mi casa si me lo crearé yo. Mira, como dicen en un.
0: Voy a poner otro ejemplo, ¿no? El, el despliegue del caverna, no, pues Carte va abriendo las bolsitas, Calvo va ¿sabes? colocando los tableros, el no, Bilbo nos, nos comenta Ay, eso que, que podría ser un una campan. cosita
2: Carte, esto ahora que estamos solos te lo comento a ti. Tú siempre dices que joder, es que siempre sigue, lleva los juegos siguiéndolos desde el 2008. Bueno, pues te voy a decir, eh, ponen en BGG que la prim el primer playtesteo que hicieron de esto y, y colgaron fotos en BGG es de abril del 2000, desde el 2010.
4: Por eso te digo mm -hmm. que llevo siguiendo este juego. <risa>
2: Largo y tendido. Uh,
3: Vital, Vita, si estás oyendo esto, contáctanos al Calvo y a mí. Nos lo tiene vestido ya al juego.
2: A ver. Sí, sí, a mí desde luego. Estoy ya very cachond.
3: Lo único malo que tienes es el apellido. La cerda queda un poco mal en España.
2: Pero Hostia, bueno. sí, eh, eh, sí. Estoy viendo
0: fotos del Playtesting y es cierto, esto es un Kanban. Joder, qué horror. Qué pesadilla, macho.
1: Pues eso ah, voy, pero que tenga un poquito de tema, que no sea simplemente mover hojas de un sitio a otro... Ya vimos de una fábrica de coches que ya, una cubita de Te voy a decir, aquí vas a mover cubitos. ¿Pues? Pues que no, que... que
2: tiene, que tiene sí. tokens que son, que son maderitas de coches, joder, que
1: son coches sí, de colores. Sí, amigo. aquí el, el amigo Matrix, aquí el amigo Clean, que lo único que ve son
3: colores y números, y ya está, y se la pela todo.
2: Lo único que ve es código.
3: Pero yo no. Pero eso sí, tienen que ser bonitos los componentes de colores y números. ¿eh? Seguro las es muy sí, y
2: mira las fotos, tiene unos colores muy bonitos. Muy sí.
0: bonitos. Bueno, sí, porque luego ya aquí otros prototipos más más rudimentarios
2: no, pero lo, lo último que no, sacado... no, lo
0: último es aquí hay un prototipo en 3D, por ejemplo que se está viendo la foto lo estoy viendo ahora pero vamos esto, eh, que sepáis que un Kanban es un pick and deliver. o sea, cojo un hojita y aparte en teoría entre medias alguien hace el trabajo no o sea, en teoría pues uno empieza y termina ese trabajo pero aquí hay Kanbans muy complicados o sea, hay Kanbans verdaderamente complejos de, de muchas variables o sea, eso es o sea, hay libros que solo, solo están dedicados a esto, ¿eh?
3: Ostras, tío, no, escucha un momento, pican deliver, me, se me ponen los, pedros, los pelos de la cara de punta. <risa> <risa> no quiero volver a oír a hablar la palabra pican deliver.
1: A mí me gusta mucho el diseñador y en la cerda
3: A ver,
0: la mecánica en el juego no te pone que sea pican deliver, pero que te digo que lo único ah. que vas a estar haciendo es moviendo cubitos, porque tú no vas a fabricar el coche.
3: Bueno, si es mover cubitos no me importa, pero pican deliver no puedo con él.
0: Ya, ya, bueno, pero al final es metes cubos por un lado y tienen que salir por el otro. ¿sabes? O sea, tienen que dar la vuelta a toda la fábrica, ¿Mm? tienen las la, peticiones. La
3: vida se basa en eso,
2: arriba. metes algo por un lado y sale por el otro. O sea, sí, sí, tú, sí, pero como la... yo estoy harto de hacerlo, mira... El ciclo de la vida no lo he inventado yo. Y a, a, y a veces dan la vuelta. Prefiero, prefiero invadir las colonias
0: británicas, ¿sabes? En 1775, sinceramente, ¿no? O sea, a, a lo mejor si hay alguien que me está escuchando que estuvo en la invasión de, de Afganistán y dije, bah, es que este no sabe lo que está diciendo, bueno, pero vamos...
2: Como si quieres ser innovador e invadir Polonia. A mí me la pela. Sí, pero, pero déjame
3: a mí con mi Kanban y mi movida.
0: Que sí, que sí, que sí, que es una paja mental de, de puta madre. Yo,
3: yo veo muchos cubitos, colores de color, de coches de color diferente. Ah, que ya te pone. Un montón de fichas, tokens, estoy, estoy, es que, es estoy, que estoy muy tío, Dale, tío, En serio, eh. O sea, le das caña
1: al Viños, tío, y yo estoy viendo imágenes aquí. Y es que estoy viendo un viños al cuadrado, macho. ¿Habéis o sea, sí. visto el tablero cómo es? Es que eres la hostia, tío, en serio. No, déjame, amigo. No.
2: encima, para una vez que tengo casi mira a este autor que dices tú que es la polla y me pongo ahí a mirarle
1: eh, el viño, es mega, me, minijuegos, no sé qué Tío, pero estoy viendo el tablero, que ojo que no, que no digo nada de juego eh. que, que a mí de hecho a priori me llama bastante, pero es que me alucina, bueno. sí, tío. sí,
2: luego, luego decidiremos quién se lo compra si
3: ¿sí tú o yo no,
1: de... <risa>
2: <risa> qué infierno los kanbans
3: le, le estoy viendo la cola a los cocodrilos ya, ¿sabes? mordiendo <risa> <risa> manos
0: no, en, vale. el, en esto, las, las fábricas de coches es de lo más innovador, ¿no? En sistemas de producción, o sea que es, son las que man, marcan el paso realmente. Entonces, Arriba, si
3: no... habla, habla que me dice Muevo Cubos, habla del ricoche robot, venga, vamos a pasar. Ya, ah, ya.
0: venga, pero tú quieres hablar del... Bueno, pero también hablamos de eso, pero... Del Mipples, ¿no?
2: Nos vamos de hora, chatos, nos vamos de
3: hora.
0: Venga, venga hombre. Venga, habla ya. tú del no,
2: ricochet y luego te hablo yo del Mutant.
0: No, no, habla tú del Mutant y ya enlazamos con el Ricochet y ya está.
2: ¿Qué pasa? vais a tirar al barro y daros de hostias en el barro en Tanga?
0: Para en de, Kanban. Como... Nos vamos, vamos a dar en el barro en Kanban. Coño. Me la tengo guardada con el Ricochet. De una Javi, cosa que... Javi, te voy a decir una cosa. La culpa de todo la tiene Zetaman. Sí, <risa> efectivamente.
3: La puta culpa de todo la tiene Zetaman, tío. Si España va mal es por Zetaman.
0: A ver, si no hubiera subido el precio de los juegos ahora no habría crisis. A ver, esta burbuja lúdica no la empezaron ellos. Eh, Mutant Meeples, un juego de Ted Alspach, eh, publicado por Bessier Games y en alemán por Pegasus Spiele. ¿Qué edición tienes tú, eh, Clean?
3: Oh, ah. la, la única que han sacado. La, la, bueno, es que creo que son, son las dos es en una. ¿eh? En la, eh, la de Pegasus y la de Bessier es la misma. Sale, ah, Pero sí, sí, las viene. en lo, alemán y en inglés.
0: Vienen los dos logos en la, en la caja. Bueno, es un juego de 2 a 7 jugadores, 45 minutos de duración y bueno, es un puzzle, ¿no? A ver, cuéntanos.
3: Vamos a ver, a mí el juego, en realidad, se me da para el culo, no me gusta especialmente, pero sí que es verdad que no tengo nada parecido en la ludoteca, parecido a eso, ¿vale? Nada, no existe ningún juego parecido. No lo veo, estuve jugando con dos amigos y es que ellos decían, cuatro o seis movimientos, tal, no lo veía, es una cosa, bueno, en realidad son, tienes como ocho, este, a diferencia del Ricochet, que ese sí que no me gustó mucho, este tienes, tienes como ocho, le llaman como superhéroes, ¿no? Que cada uno tiene un poder, los poderes son muy básicos, ¿no? Uno se mueve en diagonal, otro rebota y antes de rebotar se para, otro pega un salto de tres, cosas así. ¿no? Cada uno tiene unos poderes muy básicos y tienes que llegar a un sitio, a unas coordenadas en el tablero, el primero que llegue, moviendo a tres, a tres, eh, como máximo a tres héroes en un número total de movimientos, ¿no? Y como máximo cada héroe puedes moverlo 10 eh, movimientos, ¿vale? Y entre los tres no puedes superar 24 movimientos. Entonces tienes que llegar a ese punto eh, con los héroes, combinando los poderes. Y la verdad que es, es, efectivamente es un puzzle, son ocho tíos mirando el tablero sin hacer nada y el primero que dice, tengo seis movimientos, le da la vuelta a un reloj y si en 30 segundos los demás no lo tienen menos, o los otros tienen que decir el número que tienen, se comprueba y si es así, pues nada. Eh, la única ventaja que le veo a este juego con el Ricochet Robot, primero que cada robot el Ricochet Robot todos los robots eh, se mueven igual, no da igual, Aquí tiene la variedad de que los ocho tíos se mueven diferentemente. Los componentes son muy chulos, también para lo que vale el juego. Y luego, para colmo, eh, tiene una cosa que en el Ricochet Robot el tipo que sepa jugar te machaca. Es decir, el tipo que tenga una visión espacial muy buena, está, te lo, todo lo, en cuanto empiezas a jugar te dice, en cuatro, en seis, sí es imposible ganarle. Aquí no, aquí hay un handicap. Tú tienes ocho héroes, el que consiga llegar, eh, cada vez que pase que metas un héroe en el sitio de, de, donde tienes que llevarlo, ese héroe como que ya no lo puedes volver a utilizar, ¿vale? Y cuando no puedas volver a utilizar seis, ganas la partida. Es decir, con lo que no puedes volver, como si lo ganaras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el, el tipo que lo hace muy bien y a lo mejor ha inutilizado a tres héroes, no los puede utilizar. Y el otro que no sabe jugar, pues sigue pudiendo mover los ocho. Es decir, tiene un pequeño, el que, el que va muy bien, tiene un hándicap. Y con lo cual, pues un poco se... se te contrapesa el, la, la ventaja espacial que pueda tener la persona que, que se le da muy bien este tipo de juegos. En el Ricochet Robot no, te machaca directamente. También es verdad, ya te digo, que no es un juego que me emocione, pero no, como juego en la biblioteca, no tengo nada parecido y me parece curioso. Y si tengo que elegir entre el Ricochet y Mutant Meeples, prefiero Mutant Meeples primero por componentes, porque me parece brutal eh, la diferencia, y luego, pues, por porque me tiene mucha más rejugabilidad al tener cada cada héroe, incluso te viene el, el propio, la propia caja de Mutomilpe, te viene con otros dos héroes extras, no eh, como si fuera una mini expansión que te la meten ahí dentro. Con lo cual la rejugabilidad es mucho más alta para mí que, que, que Ricochet Robot. Ricochet Robot es un, tiene una legión de seguidores, ¿no? a mí es un juego que cuando lo vi no me gustó, no me gustó la mecánica y este me parece una mecánica mucho más pulida. El tipo es verdad que el Tezalpach este... De tanto copiar HFST, no sé qué, pues se delimita a copiar juegos. Este le pidió permiso al autor, se lo dio, dijo que se basa en el juego y para mí lo ha perfeccionado. Decir, no
0: no le pudo pedir permiso, perdona, no le pudo pedir permiso al autor.
3: Bueno, no, si está muerto, no sé si estará muerto, eso, ¿no? No, pero le pediría permiso a la casa. que no, Pero reconoce que es un juego que está muy basado en Ricochet robots. No, es, es
0: que es un Ricochet robot con esteroides. Sí. Es más, yo creo que si la gente tiene Ricochet robots, coge un MIPEL de cada color, <ríe> se baja las reglas y juega no sí Lo sí. dices sí sí por lo que estás contando y yo viendo las bueno, fotos bueno pero te
3: faltan luego también el y consiguiendo bueno efectivamente lo podrías hacer
0: sí, sí, sí se es puede amante hacer de
3: print and play aldo desgraciado
0: no sí. no no es amante de print and play con imprimirte las reglas si y coger un monigote de cada de, de otro juego te vale de pero cada color.
3: ahora mismo vale los dos 26 pavos sí. con cuál me pillo de los dos mutan lo siento lo siento de sois españoles no debería decir esto soy un traidor a la patria pero prefiero mutan Mipels.
0: Mutan sí. mi bueno, está entre No sé, a mí me llama la atención en ese aspecto. Bueno, Ricocher Robos, vamos a hablar de la, del, del otro, ¿vale? Que ha salido por DeVir Es un juego de Alex Randolph que ya falleció. No me acuerdo qué año, pero bueno. Y 2004. Está publicado por DeVir Es un juego de 1 a 15 jugadores. En realidad, el número da igual. En teoría, se puede jugar infinito número de jugadores. Y es un juego que, bueno, pone aquí la duración 30 minutos. También es muy variable. Depende cómo te salga la partida. Es un juego abstracto. Tenemos cuatro robots, hay una especie de crit, hay una especie de cuadrícula con unas paredes que hay dibujadas y tal. Y bueno, es con un tablero geomórfico. Son cuatro partes y se pueden poner de distintos lados. La edición de David es especial y viene con los ocho tableros, porque este juego salió como en dos versiones: una normal y otra normal más dos. O sea, son ocho tableros en total. Y entonces David lo ha juntado todo y lo ha sacado de la misma caja en una caja tamaño Catán. El objetivo del juego es que sacas una ficha. Y uno de los robots tiene que llegar allí en un número de, en el menor número determinado. Es la misma mecánica. Cuando alguien dice siete movimientos, le da la vuelta al rolo de arena y te queda medio minuto o un minuto para que alguien intente hacerlo en, en un menor tiempo que tú, o sea, en un, en un menor número de movimientos que tú. Como bien dices tú, no es un juego para todo el mundo. Yo creo que el mayor handicap de este juego es encontrar jugadores, porque no es un juego que es más mucha gente juega en solitario. Yo hay gente que me lo ha pedido para tenerlo él en su casa y de vez en cuando montarse su paja mental. En serio, ¿eh? o sea, literalmente, de desplegarlo, yo lo despliego, pongo los monigotes y me tiro pensando. Igual que hago un Sudoku, pues me, mm. me pongo los pulos y a ver, a ver en cuántos movimientos hago esto. A ver en yo, cuánto...
3: creo, yo soy incapaz de hacerlo, macho, no lo veo. Es, me, claro, no, y, juego, y hay tío. gente. Es una hay forma gente que la verdad que está bien,
0: ¿eh? No, y hay, aparte de que. Me, mira, es un ejemplo que le ponía a Cubos porque me preguntaba antes. Dice, eh, por pues, YouTube, dime de un juego que eh, no necesite de experiencia y que venga un novato y te gane. Este, este, te llega un tío con memoria especial y te ha destrozado. O sea, con, con visión espacial y te ha destrozado. Pero vivo, ¿eh? Pero vivo. Como tenga más que tú, es que da igual. O sea, te va a machacar. O ah, sea, Te va a destrozar.
3: Mutant tiene un hándicap. Ya, tío. tienes el hándicap. dejar de utilizar a los robots que ha conseguido pasar.
0: Da igual, tío. Si tiene más visión espacial que tú, macho. ¿Tú le ganaste a tus colegas? Si tú no tienes visión espacial.
3: Vamos a ver, la verdad que la verdad que no.
0: A ver, eres un tuerto, ¿no? Pues entonces, sí, si eres un tuerto, eres sí. un tuerto para todo. La, la
3: verdad que si, aunque tuviera 25 y ellos 4... Porque,
0: porque en cuanto les empates te van a volver a machacar. Al final lo este, que haces es alargar este la muerte. Tuerto,
1: manco y...
0: Lo único que haces es alargar el sufrimiento. Porque dice, no, el calvo tiene una visión espacial de la leche. Lleva 3 y yo 0. Ah, mira, le he empatado porque con el hándicap, Sí, pero ahora estés empatado. ¿Y ahora qué? Te va a destrozar vivo. Sí, sí, sí. Eso
4: sí.
0: Vivo y literalmente, sabes, son juegos que yo creo que, que el mayor hándicap que tienen es encontrar jugadores que les guste y puedan jugar contigo.
3: Yo me mis, lo llevado... amigos, mis amigos me decían, macho, ¿cómo vas a mantener este juego en la colección? Esto no se parece, no te gusta nada tal. Y es verdad que como juego no me parece un gran juego de ponerme ahí cuatro tíos mirando un tablero y decir en cuatro. No le veo mucha emoción, pero sí que es verdad que que no existe nada parecido en el mundo de los juegos una cosa curiosa es que y...
2: reconoce que no sabes qué precio poner de venta para no comprarte algo porque lo vas a poner por un euro y por un euro no te compran nada desgraciado por eso no lo vendes
0: <risa> no es que es que eh, es un juego yo es que, hasta qué punto es un juego no es un puzzle un jeroglífico es,
3: es un puzzle
0: a ver es un puzzle no es un juego es un pues es un entretenimiento vale que puede ser lúdico y divertido bueno vale, pero como juego aquí sí que hay diferencio entre wargame y no wargame, aquí es que para mí este no es tan juego como... Sí si es un juego porque estás compitiendo contra otras personas, pero para mí
1: eh, un juego es otra cosa. Clint, este no es un wargame. game.
0: <risa> no, no, y aparte de que eh, ya te digo que mira, yo lo saco con con familia principalmente y con gran número de familia cuando se junta mucha gente, yo tengo la versión de Ricoche de Robos de Río Grande Games, no tengo la nueva de Devir. Y Bien, es entretenido, pero para dos o tres, o sea, no puedo jugar una partida completo jugamos un poquillo, la gente piensa, se fascina con el, el bestia de turno que siempre hay, hay un cuñado por ahí que es una puñetera máquina en esto. Sí, es verdad. Eh. el cuñado que te cae mal. No no, 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 no es un tío fantástico. Pero es un tío que es que mira el tablero macho y te dice siete. ¿Ah? Y es que se equivoca un, una de diez. Siete y te mira desafiando Sí, sí. No, ya, 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 ya con chulería, macho. Que es que mira el tablero y dice, mmm, seis. Y claro, te, te la gente dice, ¿pero cómo? ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí. sí esto, mira, aquí, aquí. Y el tío, claro, te pego unas palizas que no veas. ¿Sabes? Es así.
2: Entonces. Es el es... problema que yo le veo a el juego, Claro. El set, que o lo ves o no lo ves. Y el que lo ve, o el Ubongo.
0: Eh, sí, el, el set El set es similar. El, 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 Ubongo es, el Ubongo es mucho
3: más juego El Ubongo sí que es mucho más
0: Pero juego, es igual,
2: eh, Clint, o lo ves o no lo ves Y si lo ves,
0: frente al que no lo ves, es que estás muerto Sí, pero el Ubongo está mejor desarrollado en ese sistema Por el rollo de las gemas Y aunque tú ganes haciendo pull, Resulta que alguien te ha ganado porque ha seleccionado mejores gemas Que tú mm, Que me ha, sí. A mí me ha pasado ¿Sabes? O sea, Porque a mí ese, ese rollo de pull espacial También se me da muy bien Pero he perdido a veces partidas por eso Porque no he seleccionado las gemas que debía haber cogido entonces, bueno, pues es un handicap que ayuda a la gente que, que no es tan rápida en eso. Pero sí que son juegos que, que cuenta mucho eh, tu visión espacial y, como bien dices, jugar al set, jugar al formísimo, otro otro parecido. Ese tipo de juegos para jugar con críos o con gente que está aprendiendo y tal, vale. O sea, Arribas,
2: ese... sí, que te pues digo. si juegas al Ubongo, juegas a hacerte el sudoku dentro del tablerito. Sí. Si ganas, porque eres un inútil haciendo el sudoku, pero es que has elegido mejor las gemas... Vaya telita, eh. Que sí, que sí. Eres un imbécil, pero sí, pero. O sea, ya, ya. Jugamos al parchís y, y, sí. te, y te gano porque te da un infarto, pues tío.
0: Que sí, que sí, que, que en España da la razón.
2: Bueno, a ver. Puta, no sé.
0: Pero que, que me parece más juego que estos.
3: Sí, a mí también, así... Y por ejemplo en el tú puedes poner un handicap, tú puedes hacer lo de los pulls de 4 y el otro que sería de peor de tres. Sí. Y ya está. Mm. ¿eh? Que sí, que
2: sí, pero vuelvo a lo mismo. Si tiene la visión espacial, lo ves, y si no lo no tienes, pues está muerto.
1: Aún así, yo son juegos que a mí me, me han funcionado. ¿eh? O sea, totalmente de acuerdo con todo esto que estáis comentando y lo que he hecho sobre todo arriba, de que es difícil encontrar jugadores que tengan un nivel parecido, lo que sea tal. Pero aún así, a mí con la familia me, me ha funcionado. Porque tampoco son juegos que estés ahí dándole continuamente. <risa> ya, ¿sí? pero... ya pero... te lo llevas, tal, y bueno, como son rápidos, muy, muy fáciles de explicar también, que son en el Mutant Meepers no sé si puede ser una
3: pequeña... No, de verdad, te digo que no, en serio, el, el Mutomipels enseguida lo ves, además está, menú, está muy bien, bien producido, las hojas te vienen las ayudas, enseguida ves el cartoncito con cada uno, cómo se mueve, los dibujos que tienen los tíos para ver cómo se mueve se ve enseguida. Ah, para mí, de verdad, que yo tuve, tuve el Ricochet Robot y me lo pulí a los 10 segundos, ¿Yo? pero me parece mucho muy bien producido este, tiene un montón de material para lo que trae y luego es que es muy fácil, o sea, es... No sé, me parece mucho más rejugable incluso que, que el Ricochet. Dentro de lo que te digo, que no me parece un juego, juego para, para sacarlo en una velada. Vienen mis colegas a jugar y no pienso sacar mi, Mutant Mipel, ¿vale? Voy a sacar sí. otros juegos. Este a lo mejor, pues sí, en solitario, como dice David, te lo pones.
1: yo el el Miple a mí me Miple no veo... veces para cerrar partida.
2: Perdón, Javi. No, que yo el Mutant Mipel no lo veo por, por el hecho de ese, de que si ya bastante es que no tengo visión espacial, encima la me tengo que aprender... Todo lo que hacen en los bicharracos estos, y cuando ya lo entiendo, eh, cuando, ah, vale, este pues te hace así, tal y cual. Cuatro. Espérate, tío, estoy mirando a ver cómo van los muñecos, ¿vale? Espérate un poquito, listo. un listo. He dicho cuatro. Y encima es tu cuñado,
3: te mira mal. Sí, pero
2: no el que te cae bien, el que te cae mal. A sí. que te comen los miples desgraciados.
3: La
0: caja. <ríe> Yo, el problema que le veo si juegas en plan competitivo es si, por ejemplo, te pasa con la familia, te pasa es que al final está entre dos o tres tíos, los tres tíos que tengan más visión espacial, los demás es que están al final de comparsas. ¿sabes? Ya puede haber 18 personas que al final la cosa se come entre tres. Porque claro. es que los demás están, joder, ¿ya lo habéis visto? ¿Sale? Entonces, es un juego que yo veo que, que, como dice David, sí, lo puedes sacar y eso, pero casi más una curiosidad y un sí. entretenimiento para hacer una noche especial y hacer todos juntos algo que una competición familiar, ¿eh? o sea, yo lo veo así Pues yo prefiero darme la mano y jugar al
2: corro la patata, eh
1: No, no son juegos rápidos, tío. Sí, son juegos rápidos sacar un A mí me ha servido varias veces para cerrar sesión, eh Típico que tienen ahí 15 minutillos Venga, un ricochet y ya está, ya, ya la cama No sé A mí, a mí me gusta mucho ¿eh? el ricochet robots
0: bueno, pues... A mí, como,
3: diría, como dirían en la película de Albacete, de Amanece que no es poco, a mí lo que me gusta es escribir a máquina. <risa> 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 ¿No lo habéis visto eso, tío?
0: Es un clásico, un culto.
3: Yeah. Efectivamente.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí este podcast, episodio número 73, si os parece. Vamos a despedirnos de la audiencia que nos está escuchando y viendo en directo y, por supuesto, a todos aquellos que nos escuchen cuando esto sea publicado en MP3. Un saludo de David Arribas y gracias por escucharnos.
1: Un saludo de Cartesius, muchas gracias a todos y hasta luego. Un saludo de vuestro video
3: local y os queremos. Un el saludo fallo.
2: de Calvo, muchas gracias por estar ahí nuevamente, no me canso de decirlo. A los que nos oís, a los que nos escribís por el, el YouTube, eh, por, por todo. Gracias, gracias, sois los mejores.
0: Y a recordar, la culpa de todo la tiene Tamán. <risa>